1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.32 e il 18 di ottobre, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, Trovate tutto quello che va in onda in giornata. Siamo velocissimi perché abbiamo una serie di appuntamenti stamani. Alle 8.30 parleremo con Fabio Schembri, avvocato penalista e difensore, come ben sapete, di Olindo Romano e Rosa Bazzi, insieme a Luisa Bordeaux e al professor Nico Dascola che hanno presentato proprio ieri una richiesta ufficiale ormai di revisione del processo dopo la richiesta analoga fatta per conto suo dal sostituto procuratore generale di Milano, dottor Cuno Tarfusser. Ma non parleremo di questo oggi, bensì di una questione che riguarda anche questo, ma riguarda soprattutto... Le garanzie di un giusto processo e le garanzie di una giurisdizione realmente indipendente. Il tema lo ha posto anche la Camera Penale di Milano con la sua Presidente, l'Avvocata Valentina Alberta, che avremo con noi a partire dalle 8.30 insieme all'Avvocato Schembri. Detto questo però andiamo subito a vedere le notizie di oggi dalla prima pagina dell'agenzia ASA bombe su un ospedale di Gaza, centinaia di morti Hamas accusa Israele dalla responsabilità agli Stati Uniti ma l'esercito israeliano nega e afferma anzi che è stato un razzo della stessa jihad islamica i terroristi hanno colpito l'ospedale dice il premier israeliano Netanyahu Isbollah proclama un giorno di rabbia Iran, Egitto e Giordania condannano il bombardamento. Russia e Emirati Arabi Uniti chiedono una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Assaltata l'ambasciata israeliana ad Amman in Giordania, scontri a Ramallah. Israele sottolinea il piano non può, può, non, essere, può non essere l'invasione di Gaza questo in sintesi eh, sulla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. L'ISIS intanto ha rivendicato l'attacco a Bruxelles contro i due svedesi. Giorgia Meloni e i leader europei non cadiamo nella trappola di Hamas. Il capo dell'intelligence militare di Israele ammette: ho fallito, non ho saputo dare preavviso per l'attacco terroristico di Hamas. Per quanto concerne le altre notizie, in primo piano le pensioni, quota 104 a una platea ridotta, saranno poche migliaia le uscite dal lavoro, giro di vite in asprimento delle regole su anticipo pensionistico e opzione donna. È uno dei capitoli più criticati della manovra, con il fondo flessibilità. E sempre dal primo piano dell'Agenzia ANSA di Stamani notizia di cronaca da Napoli blitz anticamorra, in manette il cantante neomelodico Toni Colombo, le sue nozze con una ex di un camorrista fecero scalpore, sono 27 gli arresti dell'operazione contro il clan di Camorra di Lauro, in Lombardia invece medici a lezione di difesa personale in questura presso la polizia a Monza, nella sede della questura di Monza e della Brianza sono stati avviati incontri formativi di difesa personale per i medici tenuti da istruttori della Polizia di Stato per 143 medici della provincia che subiscono aggressioni non di rado e quindi è consigliabile per loro che si sappiano difendere. <coughs> Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ASA, andiamo velocissimamente a vedere... Le prime pagine dei quotidiani, gli articoli principali di oggi. Strage in ospedale, il titolo di avvenire, l'attentatore di Bruxelles passato dall'Italia 12 anni fa, sottolinea il quotidiano cattolico. Sullo stesso argomento la strage a Gaza, all'ospedale, anche il Corriere della Sera, il fatto quotidiano pure. Li abbiamo in casa, sottolinea invece il giornale. L'attentatore di Bruxelles fu liberato da un giudice italiano Per l'ISIS, affiliazione allo Stato Islamico, due fermi a Milano di insospettabili che invece, secondo la polizia, avevano fortissime ramificazioni nel terrorismo islamico. I numeri del ponte sullo stretto di Messina, in prima pagina sul giornale. Il ponte sullo stretto è entrato nella manovra finanziaria, sottolinea il vice direttore Osvaldo De Paolini. Il documento inviato alla Commissione di Bruxelles contiene un capitolo. C'è scritto esplicitamente che sono assicurate le risorse per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. I cantieri dovrebbero aprire nell'estate 2024. Assicurato un primo finanziamento di 700 milioni di euro diventeranno 3 miliardi e mezzo nei tre anni successivi, scrive il giornale. La strage dell'ospedale è il titolo d'apertura di Il Giorno. Dall'Italia al Belgio, i rifugi del terrorista di Bruxelles, il blitz anticamorra in prima pagina sul mattino, preso un neomelodico star di social e tv, la piazza e l'orgoglio e l'apertura del tempo di Roma, Matteo Salvini chiama a raccolta chi difende i valori occidentali, tutti a Milano il 4 di novembre, dice il segretario leghista, lo riporta anche il giornale, su Repubblica la strage che riaccende l'odio ma anche la massima allerta in tutta Europa per il terrorismo coranico, il jihad, strage all'ospedale di Gaza anche sulla stampa e infine La verità, il boia di Bruxelles è arrivato a Lampedusa con un barcone, è il titolo principale. La storia di questo assassino è un concentrato di errori dell'Occidente, sottolinea Maurizio Belpietro. Libero grazie alle primavere arabe, il ganeotto tunisino non viene espulso per l'intervento di un giudice e vaga per l'Italia e per l'Europa, malgrado sia segnalato come radicalizzato, fino all'ennesimo fallimento della sicurezza belga e alla strage fatta in nome di Allah. Il terrorista sul barcone è anche il titolo del quotidiano libero. L'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa. La sinistra diceva che nessun jihadista si affiderebbe agli scafisti. A Milano scoperta cellula dell'Isis. Cercavano soldi per la guerra. E poi attenti a Putin, la Russia prepara il riarmo atomico, scrive. Mauro Zanon in prima pagina, per quanto concerne la pagina culturale Pietrangelo Buttafuoco si occupa del diario americano della Donna del Duce, la riscoperta del libro di Margherita Sarfatti, ebrea amante storica del Duce che lo ha introdotto negli ambienti culturali e artistici che contavano lo ha sdoganato presso la cultura milanese italiana e non solo, un diario americano della Sarfatti da cui discende un ramo che poi porta perfino a Maiorino, pensate un po' Maiorino ha sposato una Sarfatti (ride) comunque al di là di questo lasciamo libero e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Italia Oggi Eh, intanto si si parla tanto di taglio delle pensioni aumento dell'età pensionabile quota 104 invece che 103 in finanziaria tuttavia l'Inps sta anticipando il conguaglio della rivalutazione delle pensioni che ordinariamente avrebbe fatto a gennaio del prossimo anno. A novembre, invece, i pensionati riceveranno subito pensioni aggiornate, pensioni aggiornate più gli arretrati dei 10 mesi del 2023. Lo ha stabilito il decreto legge collegato alla manovra 2024. Questa è una buona notizia per i pensionati. Esempio, una pensione di 1.000 euro sarà aggiornata a 1.008 euro, con il riconoscimento di 80 euro per arretrati da gennaio a ottobre 2023. Subito pensioni più pesanti. L'Inps anticipa a novembre il conguaglio di fine anno. I pensionati riceveranno un aumento dell'8% del loro assegno relativo ai primi 10 mesi conguaglio del 2023. Insomma, più soldi non è male sempre dalla prima pagina di Italia Oggi a proposito di più soldi di risorse per tenere a galla l'economia ne abbiamo e come il problema è riuscire a utilizzarle proficuamente hai detto poco questo il succo del ragionamento di Francesco Manfredi economista dell'Università LUM di Bari intervistato da Alessandra Ricciardi su Italia Oggi solo dal PNRR nel 2023 sono arrivate o arriveranno 35 miliardi sono in campo risorse per 85 miliardi, diventano 100 con la liquidazione quarta rata PNRR a fine anno si aggiungono le risorse della nuova programmazione europea, le code della vecchia stiamo parlando di un'altra ventina di miliardi insomma saremo in grado come al solito di spendere questi soldi bene e in fretta la notizia, la notizia da cui parte invece diritto e rovescio il corsivo di prima pagina del direttore Magnaschi non solo è clamorosa ma anche pubblica la resa nota il Wall Street Journal che è il più autorevole e diffuso quotidiano finanziario al mondo e che si suppone un corrispondente dagli Stati Uniti dovrebbe leggere e invece questa notizia clamorosa è stata data in Italia solo da Gabriele Capolino sull'edizione di ieri di Italia Oggi. Gli altri media avevano pubblicato precedentemente che 33 associazioni studentesche delle più celebrate università americane da Berkeley a Harvard avevano diffuso una presa di posizione a favore di Hamas dopo l'eccidio dei kibbutz. La notizia ha avuto un seguito. Stephen David of Solomon, autorevole docente di diritto commerciale all'Università di Berkeley, che riceve regolarmente dalle imprese la richiesta di segnalare gli allievi più dotati, Ha chiesto che siano resi noti i nomi di chi ha anonimamente firmato quegli appelli perché non vuole segnalare alle imprese coloro che giustificano atti di odio. La sua presa di posizione è stata condivisa da gran parte del mondo delle corporation, scrive. Italia oggi. Uno sguardo lo diamo anche. Al domani il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, scommesse e segreti, chi c'è dietro Fabrizio Corona che è ospitato in Rai a destra a sinistra sopra e sotto a fior di cachè e di soldi? Il caso delle ospitate pagate in Rai, l'editore del re dei paparazzi è un commercialista. Da qualche giorno Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, pare tenga in pugno le sorti del calcio italiano coi suoi annunci dei nomi dei calciatori della Serie A coinvolti nel giro delle scommesse. In parallelo a un'indagine della Procura di Torino. Per ora sono tre gli indagati. Niccolò Fagioli, Juventino, per lui ieri sette mesi di stop. Niccolò Zaniolo, ex attaccante della Roma, ora della Stonvilla. Sandro Tonali, ex milanista, ora al Newcastle non indagato Nicola Zalewski terzino polacco della Roma chiamato in causa da Corona il giocatore ha minacciato Querela un misterioso personaggio presentatosi come fonte di Corona ha smentito tutto l'editore del re dei paparazzi è un commercialista Corona è solo un collaboratore se esagera lo allontano dice questo signore si chiama Betro è stato socio con la figlia di Anna Betz legata ai clan e su Telegram Corona spinge a puntare sul calcio Scommesse e segreti, chi c'è dietro furbizio corona, come lo ha ribattezzato da tempo Dagospia. Gospia. Sul sole 24 ore di oggi, pubblica amministrazione, tutti gli aumenti nella busta paga di Natale, col decreto anticipi erogati 2 miliardi per gli stipendi di fine anno. Agli impiegati 800 euro, 1.500 ai medici, 1.200 ai prof, 700 ai poliziotti. 2 miliardi di euro distribuiti nelle buste paga di fine anno della pubblica amministrazione. Si concretizzano i 1.500 euro per dirigenti di seconda fascia in medici, 1.000 per infermieri specializzati, 800 per impiegati, 700 agli agenti di pubblica sicurezza. E l'effetto del decreto anticipi approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri insieme alla manovra. Interessati un milione e mezzo di dipendenti della pubblica amministrazione centrale, 670.000 della sanità. Restano esclusi invece gli enti locali. E veniamo al capitolo strage di Erba, ne parlano diverse testate, l'agenzia Agine da conto, sette consulenze per dimostrare l'innocenza di Olindo e Rosa contro l'ergastolo inflitto ai coniugi, la difesa ha presentato alla Corte d'Appello di Brescia una richiesta di revisione del processo, una richiesta di revisione della sentenza di Ergastolo inflitta ai coniugi, Olindo Romano e Rosa Bazzi, ma c'è molto di più rispetto ai temi portati dal procuratore di Milano Cuno Tarfusser spiega all'Agi l'avvocato Fabio Schembri, autore dell'istanza di revisione insieme ai colleghi Nico Dascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux. Abbiamo allegato sette consulenze, audio, video e affrontato temi più vasti. Tra gli argomenti le modalità della morte della moglie del signor Frigerio Valeria Cherubini incompatibili con la tesi di Olinda e Rosa colpevoli, le intercettazioni ambientali sul letto d'ospedale del sopravvissuto Mario Frigerio, Uno studio sull'energia elettrica nella casa dell'Eccidio, uno studio a cui ha dato corpo il lavoro giornalistico, come sempre puntuale e preciso, di Edoardo Montolli, tra l'altro. La testimonianza di Abdi Kais, un tunisino amico di Azud Marzouk, mai sentito dagli inquirenti, residente nell'abitazione di Erba, dove avvenne la strage, l'abitazione di Raffaella Castagna e di Azud Marzouk, che venne poi arrestato, Abdi Kais, per spaccio, nella zona dove avvenne il massacro. In tutto la richiesta è stata presentata a Brescia e consta di oltre 150 pagine, sono 156. Sul Corriere della Sera nel dorso milanese se ne occupa Anna Campaniello a quasi 17 anni di distanza dalla strage di Erba, 12 anni dopo la sentenza definitiva, i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno depositato alla Corte d'Assise di Brescia l'istanza di revisione del processo per i coniugi condannati in tre gradi di giudizio all'ergastolo per il massacro. La sera dell'11 dicembre del 2006. Da anni i difensori di Olindo e Rosa, scrive il Corriere della Sera, portano avanti una battaglia per provare a far riaprire il caso. L'ultima mossa richiesta di revisione depositata ora a Brescia. L'istanza si aggiunge a quelle già presentate dalla Procura di Milano, redatte dal sostituto procuratore Cuno Tarfusser e dal tutore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, l'avvocato Diego Soddu. I giudici di Brescia dovranno valutare se riunire le tre istanze. Per i difensori dei coniugi ci sono nuovi elementi sufficienti a far riaprire il caso. L'istanza depositata a Brescia è firmata da un pool di avvocati, Schembri Bordeaux-Morello-Dascola. Chiediamo la revisione per la presentazione di nuovi elementi e per elementi da approfondire, spiega Schembri. Chiederemo poi la riunione della nostra istanza con le due già depositate. Sono documenti distinti, presentati separatamente hanno alcuni argomenti in comune il dossier della difesa comprende consulenze, testimonianze, interviste giornalistiche intercettazioni ambientali raccolte e decodificate dai periti incaricati dai difensori di Olindo e Rosa tra i nuovi elementi abbiamo depositato sette consulenze spiega l'avvocato Schembri tre in particolare riguardano la ricostruzione della morte di Valeria Cherubini incompatibile con quanto agli atti fino ad ora e con le responsabilità di Olindo e Rosa c'è poi un'articolata perizia sull'energia elettrica e sulla presenza di persone nell'appartamento di Raffaella Castagna il pomeriggio della strage quando invece non doveva esserci nessuno secondo le sentenze un elemento importante anche legato all'incertezza sul distacco dall'esterno del contatore tra gli elementi indicati come nuovi la testimonianza di un tunisino residente nell'appartamento della strage poi arrestato dalla finanza processato per droga insieme a persone legate ad Azuz Marzuc e quella di un ex carabiniere depositate anche interviste Gabriele Moroni si occupa della questione sul quotidiano il giorno la nazione e il resto del Carlino una rilettura della morte di Valeria Cherubini e poi attraverso i consumi dell'energia elettrica può essere dimostrato che quel pomeriggio nella casa del massacro c'erano presenze estranee e tuttora sconosciuta forse i killer in attesa Del resto lo avevano raccontato anche gli inquilini siriani del piano di sotto all'epoca, di aver sentito rumori fin dal pomeriggio, molto prima della strage, fin dalle 5 e mezza del pomeriggio. Tuttavia il luogotenente Gallorini, il carabiniere della zona locale, aveva fatto lui l'esperimento e aveva certificato lui da solo che non era così. Sono alcuni elementi nuovi ai quali i difensori di Olindo Romano e della moglie, Rosa Bazzi, affidano l'istanza di revisione del processo. È il terzo assalto alla muraglia dell'ergastolo dopo l'istanza del sostituto procuratore generale di Milano Tarfus e quella del tutore dei coniugi, l'avvocato Soddu. 156 pagine, 7 consulenze, audio, video. La sera dell'11 dicembre appunto la strage. Valeria Cherubini, l'ultima vittima, le sue grida di aiuto vennero raccolte da due vicini, i primi ad accorrere richiamati dall'incendio appiccato nell'appartamento di Raffaella Castagna. Cherubini venne trovata in casa, aveva ricevuto una coltellata alla gola che le aveva reciso la lingua, otto colpi al capo, in realtà molti colpi in più, comunque il cadavere presentava una lacerazione di un muscolo fondamentale per collegare le gambe alla parte superiore del corpo. Con quelle terribili lesioni non sarebbe mai stata in grado né di invocare soccorso né di risalire a piedi nella sua abitazione venne invece inseguita sulle scale riuscì a entrare in casa e lì raggiunta e uccisa era ancora viva i condomini erano già in allarme per le fiamme se i romano lordi di sangue fossero scesi in cortile sarebbero stati sicuramente visti chi aveva compiuto il massacro scelse invece un'altra via di fuga dal terrazzino o dai tetti di casa castagna gli assassini erano dunque annidati nell'appartamento di raffaella fin dal pomeriggio nel pomeriggio si verificarono consumi energetici in quell'alloggio dal quale invece dovevano essere assenti gli abituali occupanti, provocati da chi? Una domanda che, ci, che si raccorda con la testimonianza degli inquilini del piano di sotto. Una famiglia di indiani, scrive Moroni, in realtà siriani, che dichiararono di aver sentito rumore di passi in casa di Raffaella. C'è poi la testimonianza di un tunisino amico di Azud Marzouk, marito di Raffaella Castagna, Abdi Kais, faceva parte del gruppo che comprendeva anche i fratelli di Azuz in lotta con una consorteria di marocchini per lo spaccio di stupefacenti sul tema ieri è andata in onda un servizio di Antonino Monteleone durante la trasmissione Le Iene che ha aggiunto molti elementi i proventi, sostiene Abdi Kais, venivano custoditi in quell'appartamento di Raffaella Castagna e di Azur Marzucchi i marocchini sarebbero riusciti a individuare il posto dove veniva occultata la droga, infine Mario Frigerio riconobbe il suo vicino ma in un primo tempo descrisse un tipo assai diverso interventi suggestivi del carabiniere Gallorini sul teste vulnerabile Frigerio avrebbero poi condotto al riconoscimento anche Libero con Simona Poletto dedica un lungo articolo a questa uh, richiesta di revisione una traccia di sangue sull'auto di Olindo che non esiste mai repertata dichiarazioni e intercettazioni contrastanti quella traccia non è marginale fu essenziale per la condanna E ancora nuove testimonianze da parte di un uomo che la sera della strage vide due stranieri uscire dalla casa dell'orrore. Impronte di scarpe lasciate sul pavimento rimaste fino ad oggi di nessuno, ma anche sulle pareti, in tracce di sangue, mani di nessuno, sono alcune delle nuove prove racchiuse nei 130 allegati dell'istanza di revisione depositata alla Corte d'Assise di Brescia. Migliaia di pagine e una ventina di consulenti su questo orribile massacro di 17 anni fa. Nonostante la pronuncia definitiva di Cassazione, gli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi ritengono di avere nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia. Le istanze sono tre, quella del sostituto procuratore Tarfusser, dell'avvocato Soddu che è il tutore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, il procuratore di Como Astori all'istanza di Tarfusser aveva risposto che la condanna di Olindo Rosa non lascia perplessità contro i due coniugi aveva scritto una nota il procuratore di Como con la quale rispondeva alla richiesta di revisione del processo sono state raccolte prove incontestabili dice il procuratore Astori e ha poi spedito comunque tutto il fascicolo alla corte di Brescia che ora dovrà probabilmente riunire i fascicoli la prova più importante c'è un po' di caos nel resoconto di Libero ma comunque la prova più importante su cui puntano i legali oggi per scagionare Rosa e Olindo una traccia ematica mai repertata. Quella rinvenuta nell'auto di Olindo non è stata fotografata come si deve, non si vede nulla. Non vi sono numeri che indicano le tracce ematiche raccolte. Come è stato possibile attribuirla a Olindo Romano? Secondo le tante perizie depositate, il contenuto di alcune dichiarazioni sarebbe incompatibile con la ricostruzione della strage fatta dagli stessi coniugi e poi ritrattata. In una si insiste sulla testimonianza di Mario Frigerio diventato principale testimone dell'accusa che riconosce Olindo in aula una versione in dibattimento che contrasterebbe con quanto dichiarato da Frigerio nell'immediatezza nel letto d'ospedale e per numerosi giorni a dire la verità e poi la prova della corrente elettrica possiamo provare dice l'avvocato Schembri che quel pomeriggio dalle 15 alle 17 qualcuno era in casa di Raffaella anche dopo le 17 ovviamente perché le utenze hanno registrato consumi di apparecchi elettrici ci sono state quattro persone sgozzate una quinta ferita alla gola con una metodica quasi militaresca chi aveva interesse a uccidere in quel modo? difficile capirlo in quell'appartamento dove viveva Raffaella c'era un giro di spaccio che coinvolgeva il fratello di Azuz Marzuc marito di Raffaella Impronte pronte testimonianze occorre rivedere chiosa illegale che ha visto l'ultima volta i coniugi in carcere dieci giorni fa così su Libero sul giornale invece, a proposito di giustizia e politica, il giornalista Giletti spiato dai pubblici ministeri come un boss, scrive Felice Manti, che ho citato prima Edoardo Montolli. con Edoardo Montolli è stato il giornalista che ha dato vita alla documentazione intorno alla strage di Erba che ha portato chi vi parla ma non solo chi vi parla ha portato a questo risultato oggi della richiesta di revisione documentata con tanti fatti che non erano conosciuti sia l'ode a questi due giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli che hanno fatto un'opera di interesse pubblico collettivo il giornalista ha controllato con i Trojan, qui stiamo parlando invece di Massimo Giletti i pubblici ministeri di Firenze scrive oggi Felice Manti sul giornale a caccia di fantasmi spiano i giornalisti con i Trojan. Come fossero mafiosi o terroristi. L'attacco gravissimo alla libertà di stampa investe Massimo Giletti, vittima di un'invasiva captazione, intercettazione, per quattro mesi, senza neanche essere indagato, anzi da vittima di una possibile calunnia. Il fatto, il quotidiano di Marco Travaglio, anziché indignarsi, difende i magistrati toscani che a suo dire sarebbero stati ben attenti a tutelare il giornalista. A proposito di magistrati, politica e giustizia anche sulla stampa di Torino, pagina 19, la testatina è proprio così, politica e giustizia, l'intervista di Giuseppe Legato a Nicola Gratteri, neo procuratore. A Napoli uso il codice, non sono giustizialista, con la riforma Cartabia si torna indietro. A Napoli combatterò la Camorra, è la mafia più antica. In provincia è simile a quella calabrese, rappresentiamo lo Stato, dobbiamo dare risposte ai cittadini che non vogliono convivere con la Camorra. Pubblici ministeri fannulloni? Parlavo in generale, quando lavoro non guardo l'orologio. A Catanzaro ci sono magistrati di altissimo livello che manterranno alta la guardia. Non mi sento giustizialista né sceriffo, opero sempre con il codice in mano. Mentre a proposito di terrorismo in Europa e a proposito dell'attentato in Belgio, c'è una corrispondenza da Bruxelles di Marco Bresolin sul quartiere Scherbeck, da cui proveniva anzi che frequentava in virtù di una moschea anche l'attentatore ucciso poi in Belgio che era passato per l'Italia sbarcato a Lampedusa dopo la Covid si è aggravato il divario sociale nel quartiere povertà, esclusione, rabbia i residenti magrebini chiedono non stigmatizzateci ma il quartiere Sherbeck di Bruxelles è una polveriera il tunisino cacciato dalla moschea del quartiere perché è troppo radicale eh, mentre a proposito di Turchia e a proposito di chi protegge i, i radicali islamisti, gli islamisti insomma eh, di Hamas e come la vede la Turchia su Israele, pure è alleata di Israele per moltissimi versi e fa parte dell'alleanza atlantica, la Turchia come tutti sanno, l'agenzia AGI ci riporta un video con le parole del ministro degli esteri turco Akan Fidan che ha criticato severamente Israele in questi termini. Gli israeliani ci hanno fatto dimenticare la vera natura del problema con la percezione che si sono creati tramite il potere. Il potere dei media, che da molti anni sono nelle mani di potenze egemoniche, sia da loro che nel resto del mondo. Gli israeliani raccontano una grande bugia e istituzionalizzano la bugia. Loro dicono coloni, invece si chiama furto di territori.
0: Bugie
1: simili non sono più accettate, non portano sicurezza e pace né agli israeliani né ai palestinesi. Hanno rubato le terre ai palestinesi, dice in sostanza il ministro degli esteri. Turco, la percezione che gli israeliani hanno creato ha fatto dimenticare alla gente la vera natura del problema, hanno mentito al mondo e a se stessi, questa bugia è stata istituzionalizzata, è tempo di finire tutto questo. Da che parte stia la Turchia dovrebbe essere piuttosto chiaro. Chi finanzia Hamas è invece il titolo di un'intervista molto interessante che compare sul sussidiario.net a Roni Hamawi, docente di scienze bancarie all'Università Cattolica, esperto di economia e finanza islamica, i finanziamenti a Hamas, accordi con Israele, soldi ai terroristi come funziona il sistema dell'Arabia Saudita, c'è anche l'Arabia Saudita che finanzia Hamas, i finanziamenti ad Hamas non solo dal Qatar, anche dall'Arabia Saudita, mediante fondazioni di diritto islamico che sono veicoli di sovvenzione del terrore. I finanziamenti ad Hamas sono molto imponenti anche dall'Arabia Saudita. Questo è il lato oscuro, criminale, imbarazzante del cosiddetto rinascimento saudita, vedi alla voce Matteo Renzi, uno su tutti, che sta incantando tanti politici e governi. Il primo errore da non commettere, spiega il professor Hamawi, è quello di ritenere che l'Arabia Saudita, avendo avviato una politica di pace con Israele, abbia interrotto i vecchi finanziamenti ad Hamas. Del resto il Corano è molto chiaro e teorizza anche la necessità a volte di avere una doppia faccia, di dissimulare, porgere la mano per poi con l'altra accoltellare meglio, per essere sintetici diciamo così. Quindi non bisogna dimenticare che la politica di pacificazione con Israele è un lato. L'altro lato è i vecchi finanziamenti a Hamas. L'Arabia è uno stato autocratico, difficile distinguere ciò che è dello stato, del sultano, dell'emiro, delle loro cerchie. Tutti i ruoli si confondono e si intrecciano. Da sempre l'Arabia, dice il professor Hamawi, L'Arabia Saudita ha finanziato strutture che formalmente aprivano moschee, gestivano scuole, ospedali, enti caritatevoli in tutto il mondo, ovunque ci fossero musulmani. Sono fondazioni nel mondo arabo diffusissime, ma niente a che vedere con le nostre fondazioni. Attenzione, dice il professor Roni Amawi. Nel mondo arabo sono enti di due tipi, e lo spiega. Insomma, in sostanza, attraverso le fondazioni, anche l'Arabia Saudita ha finanziato in maniera molto imponente l'organizzazione terroristica Hamas, Tra gli articoli di oggi a proposito di terrorismo e di Hamas vi segnalo quello di Francesco Paolo Labionda sul sito mosaico della comunità ebraica milanese, le famiglie dei terroristi di Hamas potrebbero ricevere 3 milioni di dollari dall'autorità palestinese. C'è l'Arabia Saudita, oltre che il Qatar, che finanzia Hamas. Ma c'è anche l'autorità nazionale palestinese, definita la laica, quella buona, tra virgolette, della causa palestinese. L'autorità palestinese in realtà gestisce oggi, ancora oggi, un fondo noto ai palestinesi come Fondo dei Martiri, Shahid, chiamato dagli israeliani pay for slay, pagati per uccidere, con cui versa mensilmente stipendi in denaro alle famiglie dei palestinesi uccisi feriti imprigionati per atti di violenza contro Israele. Secondo stime del think tank israeliano Palestinian Media Watch, questo mese potrebbe pagare somme per un totale di oltre 2 milioni 800 dollari alle famiglie dei circa 1.500 terroristi di Hamas uccisi nel corso dell'attacco a Israele del 7 ottobre scorso. In poche parole, dall'autorità nazionale palestinese, soldi alle famiglie dei terroristi di Hamas. Sulla questione del terrorismo e sul fronte Italia, un colloquio di Stefano Zurlo con Matteo Salvini su Il Giornale di stamani, pagina 8. Il 4 novembre in piazza a Milano chiama Salvini per difendere l'Occidente in nome di Oriana Fallaci. Il leader della Lega chiama a raccolta la maggioranza silenziosa che non è disposta a cedere altro spazio ai fanatici. Si parla anche della manovra, da un bel 7 alla squadra, un altro 7 ai risultati che abbiamo portato a casa. Ma l'annuncio è quello del 4 novembre. La Lega promuove a Milano una manifestazione in difesa dei valori occidentali. Sulla questione del ponte sullo stretto abbiamo già detto, entra in manovra, parte con 700 milioni, a proposito di Salvini, nel documento inviato a Bruxelles, 3 miliardi e mezzo nei primi tre anni per il ponte sullo stretto di Messina. Tornando invece al terrorismo, a Milano ci sono stati ieri due arresti di jihadisti, cioè di combattenti coranici, insospettabili. Insulti agli ebrei, soldi, armi, lo scrive anche Avvenire. A pagina 8, in primo piano stamani, due jihadisti fermati a Milano. Anche il premier Meloni era finita nel mirino. Sappiamo come zittire i politici, spara che ti abitui e tante altre belle parole d'odio anche nei confronti di una suora italiana troppo impegnata nella diffusione del cristianesimo. Un campionario d'odio, ostentazione dell'orrore, è quello che gli investigatori sezione antiterrorismo della Digos milanese si sono trovati davanti quando hanno decifrato, prima con un Trojan e poi col sequestro, i contenuti dei dispositivi elettronici di due lupi solitari dello Stato Islamico arrestati ieri, un muratore, un piccolo imprenditore edile di Monza e di Sesto San Giovanni, un egiziano, un italo-egiziano con doppia nazionalità, insomma perfettamente integrati all'apparenza, entrambi formalmente integrati, famiglia e lavoro, Alaa Refaei Brianzolo, 44 anni, padre di quattro figli, un anno fa ha venduto il furgone per problemi economici e è andato a lavorare come manovale dal collega Garib Nosair, 49 anni, sesto San Giovanni. Dopo averlo indottrinato, costui, secondo quanto risulta dalle indagini, gli ha trovato un impiego. Nel telefono e nel computer di Nosair, tra video e proclami che inneggiano allo Stato Islamico, anche un video in cui si vede un gruppo di bambini seduti per terra in un luogo deserto, arido, col volto scoperto, vestiti nello stesso modo, scrive il jeep milanese Fabrizio Filice nell'ordinanza di arresto dei due presunti terroristi islamici. Il video è stato girato da sopra, facendo vedere un luogo abbandonato, sembra un monumento, resti di un castello nel mezzo di un deserto, verosimilmente in Siria, davanti a ogni bambino il Corano. Poi si mettono in cerchio, si allenano alle arti marziali, seguendo un adulto col volto coperto. In sottofondo il canto del califfato islamico. L'Isis, una vittima, viene trascinata fuori da un buco. È costretta a presentarsi con nome, data di nascita e qualifica. Lavoravo con l'antiterrorismo nella grande Siria. Come accuse a suo carico, vengono mostrati nel video foto di altri bambini piccoli neonati feriti gravemente in guerra. Il giudice e il boia e il bambino stesso. Punta la pistola sulla testa del condannato e spara due volte. Poi passa la pistola a un altro bambino, il quale, in questa educazione alla spietatezza, entra in una caverna invece di uscirne. Quando esce, tiene incatenata solamente un'altra vittima. Anche il secondo prigioniero, siriano, è costretto a declinare il ruolo e generalità e poi l'esecuzione sommaria, affidata ai bambini, ok? Pistola in mano ai bambini per ammazzare l'ostaggio e così via con un altro bambino che esce dalla caverna con un altro prigioniero da ammazzare e infine i bambini, Corano in mano, intonano insieme ci hanno insegnato che dobbiamo conquistare l'Oriente e l'Occidente dobbiamo recuperare Al-Aqsa, la moschea di Gerusalemme e l'Andalusia, Spagna Questo, spiega il pubblico ministero Alessandro Gobbis, titolare dell'inchiesta, insieme al procuratore capo Marcello Viola, fa capire l'attenzione morbosa dell'ISIS sui bambini. È un tema ricorrente, quello dei bambini che vengono addestrati all'uso di armi e alla violenza. Per i figli dell'ebraismo è il titolo di un post che volevano condividere su... Facebook poi minaccia Meloni, persecuzioni ai cristiani e via dicendo. Non manca nulla, insomma, nel campionario di questi due apparentemente formalmente integrati con tanto di passaporto, cittadinanza, lavoro, famiglia e tutto il resto. Questo è particolarmente inquietante. Su avvenire, in cronaca milanese, parla anche il procuratore capo di Milano, Viola. C'è una situazione molto grave per il terrorismo a Milano. Il monito del procuratore della Repubblica dopo l'operazione che ha portato ai due arresti di qui sopra. Uno dei due arrestati raccontava di essersi addestrato all'uso delle armi. Emerge anche l'odio verso il calcio, accusato di essere uno dei modi per distruggere la dottrina islamica. «Ho sparato. All'inizio avevo paura, ma poi mi sono abituato. Sparare con un'arma da fuoco ti fa avere un cuore di ferro. Qualsiasi persona che spara diventa rigida». Io ho sparato, all'inizio ho avuto paura, dopo mi sono abituato. Così Garib Nosair, il manovale, uno dei due terroristi internazionali arrestati ieri a Milano. L'indottrinatore, secondo gli investigatori, è il soggetto più convinto dell'attività di proselitismo che conduce in maniera incessante nei confronti dell'altro arrestato, guidandolo nel suo percorso. Per quanto concerne le parole del procuratore Viola, l'operazione di ieri, ha detto il procuratore capo di Milano, è spia di una situazione di gravità sotto gli occhi di tutti, come dimostra anche l'attentato di Bruxelles. E a proposito invece di integrazione, una storia di integrazione riuscitissima, ce la racconta la stampa, a pagina 38 da Torino. La violenza dietro la faccia d'angelo. Violenza spietata. Botte che non si placano neanche quando la ragazza sviene. Minacce crudeli. Prendi questa bottiglia di birra, mettitela sui lividi e dopo te la spacco in testa. Una ferocia inaudita, l'hanno descritta così al Palazzo di Giustizia di Torino. Brutalità che fa rabbrividire. 19 anni l'aggressore, 19 anni la vittima amici fin da piccoli le loro famiglie in Turchia si conoscevano da tempo diventati adolescenti si sono fidanzati e sono arrivati insieme a Torino per diventare ingegneri si sono iscritti il primo anno al Politecnico hanno preso casa insieme dopo pochi mesi la loro relazione finisce ma la giovane coppia continua ad abitare nello stesso appartamento il tempo di organizzarsi trovare un affitto per entrambi la quotidianità prosegue la frequentazione del Politecnico le lezioni, lo studio e gli esami e poi il possesso, l'ossessione, quando la ragazza inizia a frequentare altri giovani, il diciannovenne diventa aggressivo, un'escalation di violenza. La perfetta storia di integrazione, Politecnico di Torino. Peraltro noi abbiamo specialità tipiche nostre, immortali, immarcescibili, come l'Andrangheta, Rosarno, Reggio Calabria, il paese in cui tutto è fermo, anche il villaggio della solidarietà. Una roba meravigliosa, guardate qua se vedete la foto, il villaggio della solidarietà di Rosarno, tanti bei soldi pubblici. Nel centro calabrese la gara per la gestione della struttura destinata ai braccianti agricoli. È andata deserta per quattro volte perché c'è chi ha interesse a non regolarizzare le cose, a tenerle nella illegalità. Anche i bandi su raccolta differenziata e gestione delle opere pubbliche... Non hanno avuto esito perché lì comanda non lo Stato italiano, qualcun altro. E se ti dice che tu alla gara non ti devi presentare, non ti devi presentare. Chiaro? Il comune è stato sciolto per infiltrazione dell'andrangheta, domenica torna al voto. Mentre tornando. A Israele un adulto, un bambino, bruciati vivi da Hamas e abbracciati l'uno all'altro. Non ho mai visto una tale barbarie. Le testimonianze tremende, inimmaginabili, degli inviati e dei medici del Centro Nazionale Israeliano di Medicina Legale alle prese con i cadaveri carbonizzati nei kibbutz israeliani. Il racconto lo trovate su Tempi.it. La firma è di Caterina Gioielli. C'è voluta un attacco per capire che si trattava di due corpi, uno grande e uno piccolo. Quando Hamas appiccò il fuoco alla loro casa, una mamma o un papà non poté far altro che spalancare le braccia e accogliere il bambino terrorizzato. Sono stati bruciati vivi in questo modo, cremati vivi nella loro stessa casa, abbracciati l'uno all'altro all'inizio i patologi del centro israeliano di medicina legale che lavoravano con delicatezza a quel mucchio carbonizzato non si erano accorti che si trattava di due persone l'esame aveva mostrato due colonne vertebrali un grande e un piccolo seduti insieme si abbracciano stretti dei 959 corpi finora portati alla base militare di shura quelli più difficili da identificare vengono portati a tel aviv mentre scrive il corrispondente del Daily Mail Sam Greenhill mentre intervista il direttore del centro di Tel Aviv, Chen Kugel e gli scienziati che hanno il terribile compito di dare un nome a 297 corpi resi totalmente irriconoscibili dai terroristi nei kibbutz la mattina del 7 ottobre cercando di spiegare ai giornalisti che presidiano il centro cosa è successo Quel che segue è una ripresa dei dialoghi tra i giornalisti sconvolti e gli scienziati in lacrime, scrive Tempi.it. Chiunque metta in dubbio l'inimmaginabile ferocia dell'attacco di Hamas contro Israele deve ascoltare queste parole, scrive il giornalista del Daily Mail, Sam Greenhill. Ovunque guardassi, mentre visionavo questo obitorio, c'era la visione dell'inferno. Le cose che ho visto sono troppo angoscianti per essere descritte. Il fetore putrido della morte mi accompagnerà per giorni. Molti degli innocenti massacrati hanno ferite da arma da fuoco alle mani. Tentavano invano di difendersi dai proiettili. Corpi anneriti, frammenti d'ossa, cadaveri colmi di fumo nella trachea. Ci sono diverse persone, lì dentro ha spiegato... Google mostrando un mucchio carbonizzato ai giornalisti. Ken Chen Kugel è il direttore del centro di Tel Aviv che ha questo compito di riconoscere i corpi e di fare le autopsie ci sono diverse persone lì dentro sono parti di un teschio uno zigomo questo è tutto ciò che resta di loro i loro corpi scomparsi altre foto un uomo ripreso da dietro dai segni sui polsi si vede che è stato ammanettato dietro la schiena e poi giustiziato Ciò che piangendo il dottor Kugel ha chiamato l'assolutamente insopportabile è quanto apparso ai raggi X, la colonna vertebrale di un adulto è quella di un bimbo appunto abbracciati, cremati, vivi, straziante, difficile da vedere anche per persone come me, dice. Il dottor Kugel che separa e riconosce cadaveri da 31 anni ma non trova parole davanti ai container accatastati, traboccanti di corpi che hanno fatto del suo centro un porto di morte. È orribile, terribile, è la grandezza della crudeltà. Lontane dal centro centinaia di famiglie attendono di sapere se i propri cari figurano tra quei cadaveri senza volto o se sono a tutt'oggi ostaggi di chi ha compiuto la mattanza. C'è chi l'ha chiamata fake news, c'è chi ha scatenato un dibattito surreale sul fatto che i bambini non fossero stati decapitati ma solo uccisi in un altro modo. Un colonnello assicura al giornalista di aver portato un bimbo senza testa fuori dal kibbutz. Behari, il patologo più esperto di Israele, conferma anche le decapitazioni. Non sapeva il motivo per cui non avevano testa e non sapeva dire se fossero stati tagliati con coltello o fatti esplodere con una granata. Ha detto, non posso dire che erano stati decapitati, posso dire di aver visto persone senza testa. Ogni corpo è un mistero, nel ribattezzato Regno dei Morti di Tel Aviv, mai vista una tale barbarie. Tempi.it, Federico Punzi su Atlantico Quotidiano si occupa dell'ospedale di Gaza, non l'ha colpito Israele ma un razzo dei terroristi, un video niente meno che di al Jazeera scagiona Israele dopo che media e sinistra occidentali l'avevano già condannato, andata male anche stavolta, chi non aspetta altro che accusare Israele scrive Atlantico Quotidiano. Sul sito di Magdi Cristiano Allam l'ultimo articolo dedicato a Bruxelles dove il terrorista islamico sbarcato a Lampedusa al grido di Allah e il più grande Allah Akbar ha trucidato due svedesi tifosi della loro nazionale di calcio a colpi di Kalashnikov non lontano dal quartiere islamizzato di Molenbeek. Da dove partirono gli attacchi terroristici a Parigi del novembre 2015, 137 morti. Un portavoce della Procura federale belga ha confermato alla tv che il terrorista si chiama Abdel Salam Gilani, tunisino. Richiedente asilo dal 19. Avrebbe registrato due video, uno prima e il secondo dopo l'attentato. Nel secondo video, pubblicato sul profilo Facebook appartenente a un certo Slyem Slumah, il terrorista appare a volto scoperto, girandosi per controllare la situazione alle sue spalle. Parla in arabo, pronuncia magrebina e dice «Nel nome di Allah, non vi è altro dio al di fuori di Allah, ma ometto il messaggero di Allah». Lode ad Allah, grazie ad Allah. Sono Abdeslam Gilani, chiave nera, combattente sulla via di Allah dello Stato Islamico. Amo chi ama Allah, odio chi odia Allah. Viviamo per il bene della nostra religione, moriamo per il bene della nostra religione. Lode ad Allah, grazie ad Allah. Tuo fratello Abdeslam si è vendicato a nome dei musulmani. Ho ucciso tre svedesi. Sia lodato Allah, gloria ad Allah. Allah mi accetti. Sono pronto a incontrare Allah. Questo video, commenta Magdi Cristiano Allam, ci conferma che il terrorismo islamico è la corretta integrale attuazione di ciò che Allah prescrive nel Corano. I due svedesi sono stati uccisi a caso, in modo indiscriminato, per il fatto di non essere musulmani condannati come miscredenti. E in merito all'uccisione di tutti i miscredenti, cioè i non musulmani, Questi sono gli ordini di Allah, Sura 9, versetto 73, profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti, sii severo con loro, il loro rifugio sarà l'inferno, triste rifugio. Capitolo 9 del Corano, sura Sura 9, versetto 123, o voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi, sappiate che Allah è con i timorati. Sura 2, 193. combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia reso solo ad Allah. Se desistono non ci sia ostilità. E ancora, Sura 291: uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove vi hanno scacciati. La persecuzione è peggiore dell'omicidio, ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono uccideteli, è la ricompensa dei miscredenti. Sura 4, 76, coloro che credono combattono per la causa di Allah, i miscredenti combattono per la causa degli idoli, combattete gli alleati di Satana. Ugualmente, commenta Allah, questo attentato terroristico islamico ci conferma che il martirio è prescritto da Allah. I martiri sono i terroristi islamici, si fanno uccidere dopo aver ucciso il maggior numero di nemici dell'Islam, andranno in paradiso con Allah. Allah, eh, Sura 9, 111, ha comprato dai credenti le loro vite e i loro beni, in cambio dando il paradiso, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica, per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti, rallegratevi del baratto che avete fatto. È il successo più grande. E ancora, Sura 4, 74. Combattono dunque sul sentiero di Allah coloro che barattano la vita terrena con l'altra. A chi combatte per la causa di Allah, sia ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa immensa. Sura 369. E non chiamare morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah, anzi vivi sono, nutriti di grazia presso il Signore e ancora sura 9 20 coloro che credono che sono emigrati che lottano sul sentiero di Allah con i loro beni e le loro vite hanno i più alti gradi presso Allah essi sono i vincenti tra l'altro questa roba scritta nel Corano non è teoria perché a Milano i due arrestati ieri cosa avevano video dove ai bambini viene mostrato il Corano e vengono dati gli insegnamenti lì scritti in quel meraviglioso libro cari amici conclude Magdi Cristiano Allam Dobbiamo prendere atto che il terrorismo islamico è saldamente impiantato in Europa è parte integrante di un contesto che vede l'Europa già rassegnata, sottomessa all'Islam con le armi della sostituzione etnica colmando il vuoto del tracollo demografico europeo della proliferazione delle moschee, scuole coraniche, banche islamiche, associazioni di raccolta fondi centri studi, propaganda, partiti politici, infiltrazione nelle istituzioni Abbiamo il diritto e il dovere di liberarci dall'Islam dentro casa nostra per salvaguardare la nostra civiltà, la sacralità della vita, la dignità, la libertà di scelta. Nell'attuale contesto geopolitico, osserva ancora Alam, dobbiamo combattere al fianco di Israele che condivide la nostra civiltà dalle radici ebraico-cristiane, così come dobbiamo combattere nello stato di diritto per liberarci dall'Islam che è un sistema di potere incompatibile con la nostra civiltà. Cambiando argomento, rimanendo alla pagina di politica internazionale, vi segnalo su asianews.it il bell'articolo di Daniele Frison sulla Cina e anzi su una figura di cinese perseguitatissimo a Roma, il documentario su Jimmy Lai, Hong Kong per la precisione, in carcere da oltre mille giorni. Nel luogo dove Jacques Maritain promosse la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si è svolta la proiezione italiana del documentario The Hong Konger, il lungometraggio che ripercorre la vicenda dell'imprenditore cattolico Jimmy Lai, detenuto per la sua battaglia in favore della democrazia a Hong Kong se tu fossi un uccello preferiresti morire cantando piuttosto che restare in silenzio questo detto cinese dà il via a questo documentario The Hong Konger, Jimmy Lay's Extraordinary Struggle for Freedom Prodotto nel 2022 dall'Acton Institute, proiettato per la prima volta in Italia nel cinema dell'Institut Français Centre Saint-Louis di Roma nel pomeriggio di lunedì, 16 ottobre. È la storia dell'imprenditore attivista cattolico, oggi 75enne, Jimmy Lai di Hong Kong in carcere da oltre mille giorni a causa delle sue idee pro-democrazia che diffondeva tramite Apple Daily, quotidiano indipendente da lui fondato, messo a tacere nel 21, a seguito della promulgazione della legge sulla sicurezza nazionale cinese, convertito al cattolicesimo nel 97, battezzato dal cardinale Joseph Zen, un uomo che ha posto dinanzi a tutto la lotta per la libertà. Un film, un documentario da vedere, The Hong Konger, Jimmy Lay's Extraordinary Struggle for Freedom, La straordinaria lotta di Jimmy Lei per la libertà. A proposito di Cina, sempre su Asia News, un anno dalla protesta sul ponte, ancora nessuna notizia di un altro combattente per la libertà, Peng Li Fa. Quest'uomo era salito sul ponte Sitong di Pechino e aveva affisso striscioni che chiedevano le dimissioni del presidente Xi Jinping e la fine della politica. Zero Covid. In seguito erano scoppiate proteste studentesche che ricordavano quelle di Tiananmen dell'89. Mentre non è noto dove sia stato confinato il manifestante, i suoi familiari sono sotto custodia della polizia cinese, riferiscono attivisti e volontari all'estero. John Ai scrive su asianews.it, meno male che esiste, mentre a Bucarest. Romania, l'Azerbaigian, dopo aver fatto fuori gli Armeni dell'Arzak e in prossimità di far fuori gli armeni di Armenia, sta rafforzando i legami con l'Europa, con la fantastica Europa. Sottoscritto un accordo strategico che mette in rilievo l'importanza dell'Azerbaigian, che vuol dire Turchia, nell'ambito dei trasporti e delle comunicazioni. Entro tre anni l'Azerbaigian dovrebbe raddoppiare le consegne di gas sul mercato europeo. Evviva! Altri accordi connettono Tbilisi, Bucarest e Budapest con l'Azerbaigian sulla stesa di cavi elettrici sul fondo del Mar Nero. Evviva! L'Azerbaigian rafforza i legami con l'Europa. Venendo invece alle cose domestiche, tra le cose domestiche la manovra di finanza pubblica, Ruben Razzante la commenta su la nuova bq.it la nuova bussola quotidiana una manovra di luci e ombre bene la riduzione del cuneo fiscale e l'abbassamento del canone Rai ma servono correttivi sul taglio delle detrazioni per redditi sopra i 50.000 euro che non sono certo da ricchi luci e ombre della seconda finanziaria targata Meloni ah nel frattempo racconta wired.it il governo Lollo Brigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare ha ritirato il divieto sulla carne coltivata in laboratorio. A chiedere il ritiro della norma era stato lo stesso Ministero dell'Agricoltura, Lollo Brigida. La disposizione è in contrasto, si è scoperto adesso, con le norme comunitarie. Cercando di non farlo sapere a nessuno, il governo Meloni ha ritirato il disegno di legge contro la cosiddetta carne sintetica. Sulla riforma delle pensioni si sofferma il sussidiario.net, l'articolo di Mauro Marino, doccia gelata della manovra, Su quota 103 e opzione donna. La finanziaria interviene anche in materia previdenziale. Di fatto si cancella opzione donna. Nella giornata dell'altro ieri il Consiglio dei Ministri in neanche un'ora ha licenziato la legge di bilancio. Manovra economica snella, ma qui abbiamo una bella bastonata sulle pensioni, sul capitolo pensioni. Pensioni, la retromarcia è il titolo della stampa di Torino, pagine 14 e 15. Addio alle uscite dal lavoro anticipate, senza quota 103 ce ne saranno solo 4.000. Gli incentivi per chi resta al lavoro scendono al 2% dello stipendio. Manovra negativa, dice il segretario della UIL Bombardieri. Per quanto riguarda la CISL, il segretario sbarra, siamo contrari a misure restrittive, avevamo chiesto più flessibilità, maggiori garanzie. Federico Freni, sottosegretario leghista al Ministero del Tesoro, intervistato dalla Stampa, dice che il Governo è stato prudente e responsabile. La Lega non è stata tradita, la finanziaria non è il libro dei sogni. C'è molto DNA del nostro partito, IRPE ferrateizzata, ponte sullo stretto, aiuti ai redditi bassi. Dice la sua, perfino il Fornero, che ha il coraggio di parlare di manovra contro i giovani, così si lacera il sistema previdenziale. Pagina 15 della Stampa. Come cambiano le pensioni con la manovra 2024? Torniamo a wired.it, quota 104 soppianterà quota 103 novità per le donne e gli over 65 limiti al pensionamento anticipato per andare incontro all'Europa. Dalle pensioni alla sanità a pagina 15 di Avvenire vi segnalo un interessante articolo di Barbara Mangiacavalli, la sanità ha bisogno di infermieri che però sono trattati male e fuggono. La Presidente della Federazione degli Ordini degli Infermieri dipinge un quadro allarmato del futuro a breve termine. Mancano 65.000 infermieri già oggi, la flessione continuerà. Oggi è una professione piatta, si comincia e si finisce la carriera nelle stesse condizioni, fatta salva l'anzianità. In Italia ottima formazione, 30.000 lavorano all'estero, dopo che istruirli ci è costato 30.000 euro a testa, ma sono assenti il riconoscimento economico e sociale, oltre alla dignità di un lavoro fondamentale ma ancora poco valorizzato nelle sue competenze specialistiche velocissimamente su Italia Oggi pagina 13, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia sulle case Green, l'Unione Europea è diventata più ragionevole, questa battaglia è stata lunga e dura ma è stata vinta contro gli integralisti del verde, contro i demagoghi, poi c'è un incazzato figlio di Caprotti, Bernardo il fondatore dell'Esselunga, era un fascistone la domenica ci faceva vedere i discorsi di Mussolini, mio padre era geloso di me, mi cacciò dall'Esselunga il gruppo è nato per merito degli americani Mio papà chiedeva se non ci pensassi a farla finita, mi ha salvato la famiglia, ho scritto il mio libro, ha scritto anche lui un libro, uno dei figli di Caprotti, per ristabilire la verità e sulla verità intesa come quotidiano Giorgio Gandola se ne occupa Caprotti Junior demolisce il papà di S. Lunga. il figlio di Bernardo ha presentato il suo libro sulla sua famiglia a Natale ascoltavamo i discorsi di Mussolini era un fascistone il fondatore dell'S. Lunga. poi ti meravigli che viene fuori la pesca i supermercati non li ha inventati lui ma la CIA la Counter Intelligence Agency americana in chiave anticomunista io a fare la spesa vado alla Cop insomma uno incazzato col papà ha scritto il libro e gli dà anche del fascistone al fondatore dell'S Lunga vi segnalo il bell'articolo come sempre di Massimiliano Castellani su Avvenire quando si parla di calcio Castellani è uno dei giornalisti più esperti e più precisi e anche più stimolanti del settore Matti per il calcio, stop alle scommesse, la parola ai ludopatici che fanno parte della nazionale Crazy for Football e al loro patron, il dottor Santo Rullo. A noi si rivolgono calciatori di Serie A chiedendo aiuto, ma per curarli serve fare squadra e informare. Siamo a pagina 21 di Avvenire e fuori dalle fesserie del Corona.
4: Il ciclone Medusa pilota una perturbazione atlantica verso il nostro paese. Nella prima parte della giornata piogge sempre più diffuse al nord su buona parte delle regioni centrali, specie su Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Marche, generalmente asciutto altrove e anche soleggiato al sud. Nel pomeriggio rischio di ulteriori precipitazioni più o meno sui medesimi settori, anche altrove saranno poche le variazioni. Temperature stazionarie fresche al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app, una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Ed eccoci qua come vi ho anticipato nel corso della rassegna stampa siamo in collegamento in questo momento con due ospiti, eh, l'avvocato Valentina Alberta, presidente della Camera Penale di Milano, già cultore della materia di procedura penale all'Università di Pavia e di diritto penitenziario poi presso l'Università di Milano Bicocca e diritti fondamentali all'Università Statale di Milano. Saluto e ringrazio l'avvocato Alberta. Buongiorno, grazie.
4: Buongiorno e grazie a tutti
1: e c'è con noi anche Fabio Schembri che abbiamo nominato stamani anche in rassegna stampa alla luce degli articoli del Corriere della Sera sul dorso lombardo di Gabriele Moroni sul quotidiano nazionale di Simona Poletto su Libero che danno conto della presentazione dopo un lungo lavoro presso la Corte d'Assise di Brescia dell'istanza di revisione del processo per la strage di Erba che l'Avvocato Schembri sta seguendo da tanti anni insieme all'Avvocato Bordeaux, al professor Nico Dascola eh, e eh, all'avvocato eh, Patrizia Morello. Buongiorno avvocato Schembri, grazie. Anche a Anche lei. buongiorno
6: a tutti.
1: Parleremo di questo naturalmente in separata sede perché da tanto tempo stiamo seguendo questa vicenda sotto un profilo di interesse pubblico che è un po' la nostra bussola diciamo, nel seguire la vicenda di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la strage di Erba e tanti altri casi quando rivestano un interesse collettivo, pubblico e pongano alla nostra attenzione anche problemi di carattere generale che vadano a beneficio di tutti noi cittadini, dovrebbe essere un po' questa la bussola eh, anche dell'informazione. No? E, e Questo filone io ritrovo anche, Avvocato Alberta, mi rivolgo innanzitutto a lei, ehm, in quanto Presidente della Camera Penale di Milano il cui consiglio direttivo ha emesso una nota il 10 ottobre scorso che ci riconduce, credo, proprio a questo, cioè a riflettere su questioni di pubblico interesse anche alla luce di qualcosa che tocca la vicenda di cui abbiamo appena parlato, cioè la strage di erba eh, perché mh, la Camera Penale di Milano sottolinea che da questa vicenda emerge un profilo appunto, di interesse collettivo circa una questione molto importante, cioè la questione della autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione lei ci spiegherà meglio che cosa significa per tutti noi lo comprendiamo anche abbastanza intuitivamente no? Eh, Ed è ehm, alla luce dei principi della nostra Costituzione che dobbiamo difendere questi spazi di autonomia e di indipendenza della giurisdizione. Nella giurisdizione rientra anche il compito eh, dell'avvocato. Io credo che il il dottor Tarfusser, che voi citate in questa nota del direttivo della Camera Penale di Milano, il quale ha presentato da magistrato una richiesta, anche lui, di revisione della condanna all'ergastolo, per i due ritenuti autori della strage di Erma, Olin Norman e Rosabazzi, beh, voi citate questa iniziativa del sostituto procuratore generale Kuno Tarfusson. Eh, che è stato però colpito, dopo aver presentato questa richiesta di revisione, da un'iniziativa disciplinare che è stata promossa contro contro di lui, eh, perché ha presentato una richiesta di revisione secondo eh, la procura e poi secondo anche il CSM, violando alcuni canoni comportamentali e regole organizzative interne dell'ufficio. Le lascio subito la parola, Avvocato Alberta, perché eh, qui stiamo parlando di un'iniziativa disciplinare che sostanzialmente vi ha indotto a prendere posizione su questo tema. In che senso? Perché? E poi ci sono altri esempi che voi fate, ne ne parleremo dopo.
4: Certo, grazie innanzitutto per l'invito. Il tema è ampio quanto ricorrente, mi spiego. Eh, Sempre più spesso abbiamo riflettuto sul fatto che eh, spinte eh, come dire, ehm, che poi fondamentalmente trovano il proprio fondamento in una eh, generale tendenza dell'opinione pubblica a ehm, cercare eh, come dire, nel processo penale una sorta di eh, funzione salvifica che tende poi sempre ad individuare il pericoloso criminale e a eh, in qualche modo assicurarlo alla giustizia, lo metto tra mille virgolette ovviamente. E abbiamo ragionato sul fatto che questo tipo di spinte che talvolta ehm, vengono fatte proprio in modo molto esplicito dal potere politico, la recente polemica sul giudice apostolico ehm, e sulle pressioni molto forti che sono, eh, a prescindere da come la si veda sul caso specifico, che sono state in qualche modo eh, fatte nel, nel caso specifico, ci ha fatto tornare diciamo su una serie di casi che menzioniamo in quel documento. Sì. Eh, l'autonomia. Della, e l'indipendenza della magistratura devono essere eh, come dire piene, piene e non invocate strumentalmente nell'uno o nell'altro caso dalla stessa magistratura l'autonomia e l'indipendenza devono essere prima di tutto interne cioè un'indipendenza interna e un'indipendenza esterna l'indipendenza interna è quella che tutela ogni singolo magistrato rispetto diciamo al complesso del proprio ufficio ehm, senza entrare troppo nel merito del caso specifico perché nessuno di noi conosce gli atti del procedimento disciplinare quello che abbiamo rilevato è che in qualche modo uno schema organizzativo della procura generale generale eh, sia stato ehm, evocato perché poi il CSM ancora non ha deciso. So che, insomma, eh, il dottor Tarfus, conoscendolo anche, si difenderà in modo credo pieno e veemente davanti al, all'organo disciplinare della magistratura. Comunque, quello che si ipotizza è che questo schema, eh, questo, questo progetto, diciamo, ehm, del, della Procura Generale sia stato violato da un punto di vista formale. Mm. E allora, quando la magistratura invoca a propria tutela il principio appunto di autonomia e indipendenza, anche quando si parla di separazione delle carriere in magistratura, come se questo fosse, come dire, sempre comunque da tutelare, dovrebbe un attimo eh, riflettere sul fatto che spesso. eh, la gerarchizzazione di certi uffici è già molto forte che eh, ci sono tutta una serie di spinte e in questo senso noi abbiamo eh, riflettuto sul fatto che il caso di Erba si ricolleghi a una serie di altri casi richiamati eh, per una ragione eh, che sono sempre casi in cui eh, magistrati valutano in termini come dire favorevoli eh, la libertà personale ovvero l'assoluzione ovvero diciamo una, ehm, una eh, uscita dal procedimento penale o dalla condanna penale di qualcuno e in qualche modo ci sia una controspinta molto forte eh, in questo senso appunto spero di, di non avere fatto troppa confusione perché il eh, l- filologico appunto di quel, di quel documento è mm. eh, è complicato e richiedereb forse No, tempo che è, per è una
1: nota per... anche molto breve che è facilmente leggibile anche da chi ci sta ascoltando sul sito della Camera Penale di Milano. Certo, no? Esatto,
4: avrei riferimento a quello.
1: È, è molto sintetica la nota e credo ponga un problema importante. Che lo stesso dottor Tarfos, da lei citato, uh, avvocato Alberta ha riassunto, credo molto efficacemente in un'intervista recente su Tv7, su Rai 1 ad Alessandro Gaeta. Ha detto: Ma come? Io non riesco a dormire dopo aver letto gli atti di questo processo. Ma il caso vale anche per gli altri esempi che voi fate che adesso voglio citare um, e, perché sono davanti a un problema di rispetto della nostra Costituzione, dei valori fondamentali, dei principi fondamentali e un problema di mh, libertà per due persone che ritengo a questo punto che siano state ingiustamente condannate per questo chiedo la revisione no? e quindi rimetto nelle mani di un altro giudice tutto quanto. Come mi si può imputare una questione di carattere regolamentare interno all'ufficio davanti a una esigenza ben superiore di livello costituzionale? Che alla fine credo sia anche il motivo per cui voi fate questo esempio nel vostro comunicato, no? Cioè questa iniziativa disciplinare nei confronti del dottor Tarfusser manifesta una certa allergia al fatto che si osi, diciamo così, porre il problema della libertà Sopra alla difesa della propria organizzazione, delle proprie competenze, delle proprie regole organizzative interne, dell'ufficio insomma. Cioè la burocrazia viene prima della sostanza, della libertà, del rispetto dei valori fondamentali, del giusto processo, di tutti quei nobili principi che pure non mancano nella nostra Costituzione, nella nostra legislazione, no? E qui vorrei sentire anche l'avvocato Schembri dopo
4: l'autonomia interna è proprio questo che io dico l'autonomia del magistrato cioè poi alla fine essere, richiamate, penso... anche,
1: richiamate anche i magistrati lo dite esplicitamente occorre che la magistratura requirente cioè i pubblici ministeri e la magistratura giudicante i giudici la esercitino veramente questa giurisdizione questa autonomia e indipendenza non è che, e non la neghino poi nei fatti no?
4: certo ha colto esattamente il punto
1: Avvocato Schembri eh, dal lato del, del, sì. del, del, dei tanti anni diciamo, che ha dedicato tra le altre cose, anche a questa vicenda della strage di Erba, credo che questo sia il punto. No? Quando dopo tanti anni un magistrato, tra l'altro il magistrato, e qui voi, poi voglio risentire anche l'avvocato Alberta, perché il dottor Tarfuser, io da cittadino che lo guardo da fuori, eh, lascia, lasciamo perdere da giornalista, ma da cittadino, quando ho visto, ho letto la richiesta di revisione e vi ho visto raccontato in maniera anche molto esplicita il fatto che eh, è stato. grazie all'azione di due avvocati che lui ha conosciuto gli atti di questa vicenda se ne è interessato li ha scoperti e li ha studiati e si è fatto una sua opinione io ho letto una cosa che mi è molto piaciuta da cittadino cioè ho letto e il dottor Tarpus, dice esplicitamente noi giudici noi magistrati lui è un un magistrato dell'accusa ha sempre fatto il pubblico ministero comunque noi pubblici ministeri non siamo i nemici dell'avvocato no? siamo parte di un meccanismo che appunto esercita la giurisdizione Eh, e che è una funzione importantissima per cui se l'avvocato Schembri, se l'avvocato XY mi coinvolge eh, nella conoscenza di una vicenda giudiziaria io gli sono grato, studio, approfondisco e nella mia libertà, indipendenza e autonomia decido come agire questa qui la trovo una cosa talmente banale ma mh, no, da un certo punto di vista banale ma da un altro punto di vista straordinaria no? che ha portato il dottor Tarfusser a fare la sua richiesta di revisione per suoi canali e per sue convinzioni allora io cittadino davanti a questo dico beh insomma meno male che esistono magistrati che ragionano così e meno male che invece non esistono magistrati che come avete osservato dottoressa Alberta mh, voi della Camera Penale di Milano Ante, meno male che non esistono magistrati che antepongono diciamo, le ragioni del loro ufficio alle ragioni invece più generali dell'accertamento della verità o sbaglio avvocato Schembri?
6: Eh, sì è, mi sembra che sia proprio così cioè, il dottor Tarfusser in tutta autonomia ha ritenuto di dover presentare una richiesta di revisione e eh, Una richiesta di revisione alla quale ha legato eh, alcune consulenze della difesa, due consulenze della difesa. Diciamo che ha avuto modo di leggere gli atti e poi eh, si è determinato in tal senso. Ora poi eh, quello che è accaduto successivamente è noto, eh, 'è è stato sottoposto a procedimento disciplinare, come diceva l'avvocato alberta eh, per eh, aver, avrebbe violato un regolamento interno, una norma organizzativa interna eh, della procura generale, eh, che poi in, nel merito ho avuto modo di approfondire, eh, eh, di fatto non ha violato un bel nulla perché ehm, al di là di questa questa violazione che gli viene addebitata di carattere formale eh, anche perché eh, mi è sembrato di capire che il il regolamento interno eh, della eh, Procura Generale disciplini l'ipotesi in cui una richiesta di revisione venga eh, presentata dal, eh, dalla Corte, da, per esempio dalla Procura Generale di Torino, in questo caso sarebbe competente la Corte d'Appello di Milano per la revisione mm. e, e in questo caso quindi eh, eh, il Procuratore Generale dovrebbe assegnare il fascicolo eh, eh, al, eh, o meglio all'Avvocato Generale di Milano. L- invece il caso nel, eh, in cui è il Procura Generale di Milano ha eventualmente di sua iniziativa eh, eh, presentare una richiesta di revisione eh, e in questo, caso, questa, in questo caso non è assolutamente disciplinato dal, eh, neppure dal regolamento interno. E allora entra in gioco il codice di procedura penale che prevede che il, anche il sostituto procuratore generale possa presentare la richiesta di, eh, eh, di revisione. In ogni caso, vede per esempio, la richiesta di revisione è è rimasta poi giacente eh, a Milano eh, eh, per lunghi mesi, eh, perché eh, si è detto negli ultimi tempi che non non la si sarebbe trasmessa a Brescia eh, poiché si aveva il diritto di eventualmente controfirmare, valutare e poi decidere se inviarla o non inviarla. Poi in realtà. Eh, 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 si è dovuto inviare questa richiesta di revisione perché come le dicevo eh, eh, è assolutamente impossibile una volta depositato un atto eh, 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 depositato da un sostituto procuratore generale legittimato dal codice di procedura penale che quell'istanza non andasse eh, non andasse a Brescia. È chiaro che si propone questo tipo di problematica eh, relativa alla gerarchizzazione sostanzialmente anche del, eh, eh, e della burocratizzazione, eh, eh, in questo caso sostanzialmente, eh, della, perché... della magistratura, eh, quindi sia quella, sia quella requirente sia quella giudicante eh, che ha affrontato con, con quella nota eh, la Camera Penale. E' certo che è desolante a volte dover osservare che si aprano procedimenti disciplinari per questioni di carattere assolutamente formale e nel caso specifico, quello che a me interessa naturalmente la tragedia di Erba, al di là del, nel caso specifico questo ha pregiudicato grandemente diciamo il merito quindi sostanzialmente i diritti dei condannati e quindi di Olinda de Rosa e, 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 e su questo naturalmente a noi ci dispiace tanto perché si è discusso tanto del procedimento eh, disciplinare Questa ricostruzione... e ricostruzione si è discusso molto poco del, della sostanza, cioè del contenuto eh, della richiesta di revisione di Tarfusser eh, eh, che insomma ha eh, affrontato eh, degli argomenti sia sotto il profilo de- della Prova Nuova, sia sotto il profilo eh, del- eh, della lettera D, ovvero cioè, del. del- di alcune ipotesi che potrebbero eh, costituire il reato e le ha sottoposte alla corte d'appello di Brescia
1: ecco, anche questa sua mi ricostruzione. sembra che
6: abbia fatto anche in questo caso il suo dovere, è venuto a conoscenza di determinati fatti eh, eh, è alla procura generale di Milano eh, ha redatto un atto di revisione che lo consente in co- il codice e l'ha inviato a Brescia perché quell'atto de- de- Ecco, si venga
1: valutato Avvocato Schimbri, si anche questa valutare. sua ricostruzione conferma secondo me quello che dicevo prima cioè che è il nodo poi del, della nota del consiglio direttivo della Camera Penale di Milano sì. cioè invece di badare alla sostanza e diciamo ai principi del giusto processo della terzietà del giudice della difesa dei diritti dell'indagato, dell'imputato e anche del condannato come in questo caso eh, quello che scrive esattamente la Camera Penale di Milano è questo invece di badare a dare a questo ci si perde diciamo, in iniziative disciplinari, quando non, e qui mi riferisco anche agli altri esempi dottoressa Alberta che voi fate, per esempio il caso di Artem Hus, no? l'imprenditore figlio di un oligarca vicinissimo a Putin che evade, eh, voi denunciate l'iniziativa del Ministero che prima manda un'ispezione, poi fa un procedimento disciplinare nei confronti di magistrati che motivatamente e senza che il loro provvedimento venga contestato o impugnato eh, hanno avuto il torto di applicare invece del carcere una misura cautelare più attenuata cioè a vantaggio dell'imputato indagato altra vicenda che ha eh, colpito tutti, la vicenda dell'uccisione di Giulia Tramontano e qui subentra un altro aspetto, eh, il cortocircuito tra informazione e indagine penale esternazioni pubbliche di una parte processuale che eh, condizionano il libero esplicarsi del giudizio eh, la vicenda di, la conos- di Giulia Tramontano purtroppo la conoscono tutti terzo esempio che voi fate la richiesta di assoluzione proposta non sia mai da un pubblico ministero a Brescia, campagne mediatiche, interventi politici, richieste di iniziative disciplinari. Tutto questo, tutti questi casi, il caso di Catania da lei citato prima, sotto un altro profilo, anche se secondo me lì riguarda poteri, diciamo così, tutelati rispetto al cittadino comune e ai cittadini comuni di cui vi abbiamo parlato finora, ma questa è una mia opinione. Beh, insomma, tutto questo voi dite ha a che fare con una questione fondamentale, ovvero la questione dell'allergia eh, che abbiamo a livello politico, a livello mediatico ma anche a livello di magistratura requirente e giudicante nei confronti di chi faccia valere le garanzie che esistono che non sono inventate, che sono parte della nostra Costituzione, del nostro ordinamento a favore dell'indagato, dell'imputato o anche del condannato quindi avvocato Alberto io le chiedo ma perché c'è questa allergia come si fa diciamo a spaccare questo muro, che poi è un muro, diciamo, che porterebbe verso una ovvietà. Cioè sono tutti principi chiaramente stabiliti dalla nostra Costituzione, che tutti continuano a dire la più bella del mondo, e dalle nostre leggi, a garanzia semplice dell'indagato. L'Avvocato ci ha fatto pieno un'illustrazione, uno dice ma cosa state a perdervi in questo ginepraio burocratico quando abbiamo valori ben più alti da difendere? Che è poi quello che dice il Dottor Tarfusser, no? Io non riesco a dormire di notte se guardo queste carte e mi imputano di non aver rispettato la gerarchia interna dell'ufficio. Ma dove siamo? Dove siamo, Avvocato Alberta? <ride> Lo chiedo a lei.
4: La domanda è veramente complicata, ma credo che siano un po' due i profili no, della questione. Da un lato. Eh, C'è una, visione di queste questioni eh, troppo corporativa. Talvolta anche noi avvocati cadiamo mm. un po' in questa logica e vediamo le cose in modo, diciamo, unilaterale, prospettico, senza poi, eh, come dire, calarci nei panni altrui. La magistratura lo fa molto spesso e in qualche modo la vicenda eh, revisione, eh, strage di mm. erba, eh, ci dice anche qualcosa in più cioè se è vero quel che si è letto a proposito del fatto che tra le contestazioni al dottor Tarfusser c'è anche il fatto di avere lasciato come dire spazio alla difesa, aver eh. interloquito con l'avvocatura No ma guardi, cosa...
1: avvocato lei lo, lui lo scrive, nella sua richiesta di revisione lui in maniera molto trasparente e secondo me civile, lo scrive io mi sono confrontato sappiamo, con questi felice. due avvocati ecco. e non sono i miei lo nemici no? lo
4: sappiamo bene e infatti lei si sente che...
1: nemica del pubblico ministero quando va in tribunale, non credo
4: no, assolutamente no <ride> anche il nostro sistema diciamo di processo accusatorio Però, confittuale... purtroppo,
1: purtroppo <ride> devo dire ci sono pubblici ministeri che si sentono nemici dell'avvocato difensore eh, e dell'imputato e nemici
4: dell'avvocatura, tanti pubblici ministeri e qui vado al secondo aspetto della questione la questione corporativa secondo me si risolve imparando <ride> a impararsi nei panni altrui e a contaminarsi reciprocamente tra categorie professionali non sto a parlare di separazione delle carriere non è questo il contesto ma dovremmo e dovrebbero diciamo, eh, i magistrati in generale, la magistratura in generale, imparare, diciamo, a eh, cogliere, eh, cogliere quello che sta al di fuori, ecco, del proprio, della propria funzione vista in, in senso strettamente burocratico. Il secondo aspetto, che è quello che diceva lei, mm. i pubblici ministeri passano sempre, spesso, come un po' gli eroi i paladini della giustizia, ma sempre quando agiscono in chiave di, eh, come dire... Ehm, eh, di, 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 di mh, coloro i quali con la spada in mano puniscono il colpevole. No? Sì. Questa è l'immagine che deriva da tante cause, fortissimo è eh, secondo me l'aspetto legato al processo mediatico che anticipa mm. eh, in modo assolutamente scomposto e in modo devastante gli atti di indagine, eh, diciamo che getta in pasto gli atti di indagine all'opinione pubblica per cui l'opinione pubblica si forma un convincimento radicato sul fatto che il pubblico ministero sia quello che sta nel giusto e che persegue il crimine e a quel punto muoversi da quella concezione diventa difficilissimo per cui il pubblico ministero resta comunque a prescindere da come si evolvono poi le vicende quello che stava nel giusto e il paladino della giustizia ehm, la conseguenza è tutto quello che viene dopo e che diciamo noi diventa molto difficile poi dire no forse qualcuno si è sbagliato la persona va scarcerata, eh, il migrante va liberato, eh, l'imputato va assolto e il condannato va liberato perché la condanna era sbagliata cioè questa è un po' la sequenza di quei casi che noi abbiamo cercato di esaminare e credo che la radice di tutto questo sia, ripeto, eh, da un lato eh, quella, quella, diciamo, un po' eh, strumentale invocazione di autonomia del singolo magistrato che poi in concreto non viene applicata neppure all'interno della magistratura ma più, eh, diciamo, in termini più ampi deriva da questa... Questo posizionamento dell'opinione pubblica, a mio parere, è fortemente indotto da un'informazione che diventa sempre, eh, come dire, peggiore, sia sul piano qualitativo che sul piano tempistico, perché è sempre più anticipata, è sempre più frutto di eh, confronti tra persone che non ne sanno nulla in salotti televisivi Eh, e quindi eh, come è un fenomeno che si autoalimenta e che eh, la la magistratura, soprattutto requirente, dovrebbe imparare ad arginare evitando appunto di... eh, di, 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 di come posso dire, eh, alimentare questa idea del pubblico ministero che ricostruisce fenomeni storici, che combatte eh, battaglie, che lotta contro la mafia, che lotta contro il crimine, anziché fare quello che la Costituzione prevede che faccia, ovvero perseguire singole ipotesi di reato, eh, tra l'altro come dire, con quest'idea che loro stessi rivendicano più volte di essere una parte imparziale, quindi di dovere, eh, mm. come è giusto che sia, anche chiedere la soluzione di persone con, rispetto alle quali come dire, si riscontri l'errore. Ecco, e è considerare è anche gli elementi... E lavorare mm. sia sul piano dell'opinione pubblica che ovviamente nel confronto con la magistratura perché certi valori insomma, passino.
1: Ecco, tra l'altro, a proposito di informazione, noi giornalisti abbiamo un bellissimo codice deontologico che ci sottoporrebbe anche a eventuali sanzioni nel caso di trasgressione, che impone in adeguamento e in osservanza dei principi del giusto processo stabiliti nella nostra Costituzione che si dia uguale rappresentazione all'accusa, alla difesa e che si facciano racconti mediatici della vicenda processuale totalmente equilibrati nel caso tu non lo fai sei soggetto a sanzioni che non sono mai state irrogate a nessuno perché lei parlava dei programmi televisivi del pomeriggio e non solo che sono pieni di narrazioni mediatiche e giudiziarie che si allontanano completamente, trasgrediscono completamente a questo nobile codice deontologico in assenza di sanzioni. Io non, voglio, io non sono a invocare sanzioni, però a invocare il principio del rispetto della narrazione corretta, quello sì. Solo che non ne usciamo da questo campo minato da quanti anni? Eh, io, qual, quanti tarfus era incontrato lei, dottoressa Berta, nella sua carriera? E quanti, giornali- po- e quanti giornalisti diciamo che hanno raccontato le cose secondo il codice deontologico che ho appena nominato, statisticamente, su 100? Allora, il punto <ride> è che la sensibilità del,
4: anche degli organismi, diciamo, di, di, di ordini professionali c'è su questo punto, il punto vero è che l'informazione ormai è talmente composita, lei sa meglio di me che oggi i giornalisti, chi sono i giornalisti? Moltissimi sono purtroppo eh, in qualche modo in posizioni anche molto precarie per cui devono scrivere quello che Eh, fa vendere e quello che fa fare click a qualunque testata e quello che fa fare click è spesso la prima notizia, neanche approfondita, che è quella che poi sbatte il mostro in prima pagina. Non parliamo poi di quel lato di informazione non professionale che è quella che... Eh, noi vediamo su internet, sì, in ogni blog, sì. in ogni social fatta, come dire, da, da chiunque, da, da presunti, come dire, opinionisti, autodefinitesitali, auto cioè diventa sempre più difficile anche coltivare il profilo deontologico, però bisogna provarci, ecco, io credo da questo punto di vista che anche... Quei tentativi di interlocuzione che la magistratura fa anche con l'avvocatura, i giornalisti, abbiamo a Milano un tavolo, adesso non ne sto a parlare qua, in cui si cerca in qualche modo di, non di commettere un freno, ma di avere chiari i punti fondamentali dell'informazione giudiziaria, cioè l'informazione giudiziaria non è qualunque notizia che riguardi qualunque indagine, l'informazione giudiziaria secondo i canoni costituzionali è un'informazione completa che tenga conto eh, come dire, di tutti gli elementi compresi quelli di, della difesa e se non ci sono quelli della difesa perché stiamo parlando di un provvedimento cautelare che dica che quelli della difesa non ci sono, è un'impresa, cioè, d- difficilmente come dire questo tipo di fenomeno eh, può essere sconfitto, lo metto tra virgolette, però si può eh, tentare di fare insomma, anche una, 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 un'opera di convincimento, anche sui nostri colleghi, eh, perché non è che i nostri colleghi siano esenti da, dall'anticipazione di notizie, a volte anche contro l'interesse del proprio assistito, cioè abbiamo visto delle cose terrificanti, anche di recente, in vicende anche... Ecco, questa presa
1: di posizione, per chiudere la nostra conversazione, dottoressa Alberta, questa presa di posizione da cui siamo partiti, della Camera Penale, da lei presieduta, che eco ha avuto, come è stata accolta, che reazioni ha suscitato, se ce ne sono state?
4: allora è um, sempre complicato quando ci si espone nel dare il proprio punto di vista poi noi siamo una camera penale locale per quanto di, una, di un foro grande quindi insomma abbiamo una, 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 un, un, un organismo diciamo superiore che è l'unione delle camere penali con la propria giunta, col proprio presidente in questo caso diciamo la vicenda milanese della, della revisione ci aveva già fatto riflettere già da tempo diciamo, meditavamo se se prendere una una posizione su su quell'aspetto proprio dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato perché Mm. questo è il nucleo centrale allora è chiaro che da un certo punto di vista eh, la magistratura accoglie con favore qualunque presa di posizione che suoni come a favore della magistratura questa non è una presa di posizione a favore della magistratura, Mm. è a favore di un principio cioè il il principio di autonomia e indipendenza del magistrato Eh, quindi diciamo che poi il favore o meno di chi ci legge ecco, eh, non è lo scopo per cui cerchiamo di, di dire qualcosa, cerchiamo di dire qualcosa nel nostro piccolo perché condividiamo le nostre riflessioni con i colleghi penalisti iscritti alla Camera Penale non, e con i colleghi che non sono penalisti ma che in qualche modo vivono questi principi come qualunque cittadino e se ci leggono anche i cittadini che non hanno nulla a che vedere direttamente con, con la professione legale, meglio ancora, ecco, cerchiamo di sensibilizzare, questo è il il nostro stato allora, ecco.
1: avvocato Stembri, eh, l'ultimo commento lo, lo voglio far fare a lei sulla vicenda da cui siamo partiti ovvero eh, sulla, sulla notizia anzi di oggi che hanno citato alcuni articoli non so se lei ha letto i giornali stamattina e non ancora no eh, ehm, allora non posso chiederle il commento su come è stato dato conto della vostra iniziativa? Certamente. Non
6: saprei, se lei mi dica e io le rispondo. No? <ride>
1: no, perché adesso poi abbiamo pochi minuti, però ehm, parleremo peraltro a parte diciamo, della vostra richiesta di eh, revisione del processo. Certo, 17 anni sembrano moltissimi eh, per cominciare a esaminare, questo, questo mi colpisce, devo dire, per cominciare a esaminare cose che in larghissima parte c'erano già fin dall'inizio. Quando si parla del condizionamento mediatico e quando si parla del concepire l'accusa e il, pu- il ruolo del pubblico ministero in chiave, diciamo così, esclusivamente di accusa, eh, questo però viene fuori chiarissimamente da questa storia, no? Perché 17 anni dopo, eh, a parte le consulenze nuove ma sono consulenze che si innestano su cose che c'erano già all'origine e che voi avete cercato anche in sede processuale in primo grado a Como fin da subito di far presenti per un giudizio equilibrato ci sono voluti 17 anni per tornare su tante cose che c'erano già fin dall'inizio questa mi sembra una cosa terrificante
6: sai che cos'è il, La nostra difficoltà è stata proprio questa, cioè raccogliere quella che tecnicamente è una prova nuova, perché determinati argomenti già si conoscevano già da prima ed erano stati affrontati eh, ed erano stati diciamo, risolti eh, in, in modo abbastanza ambiguo e oserei dire ecco, diciamo, nella costruzione delle prove anche eh, con un po' mh, mh, con l'inganno, ecco, cioè nel senso anche con l'inganno mediatico, mm. l'inganno mediatico si, era, si, si è sempre detto che, per esempio, il testimone Frigerio sin da subito riconosce il mondo romano. Eh, all'epoca era difficile anche raccontare il fatto oggettivo. In realtà, eh, come lei sa, certo. eh, così non è. cioè Frigerio, per un lungo tempo fin quando non venne. Eh, interrogato e suggestionato nel momento nel quale stava male indicava un soggetto che lui non conosceva non di erba eh, con determinati di altra etnia insomma e non il suo ben conosciuto vicino di casa eppure eh, 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 si era fatto passare eh, questo messaggio mm. cioè sia dagli inquirenti e poi successivamente sia dagli organi di informazione che c'era un testimone che sin da subito aveva riconosciuto l'indo e si era detto che le confessioni erano sovrapponibili si era fatto passare questo concetto eh, erano particolareggiate in realtà le confessioni sono una cozzaglia di errori eh, eh, sì, basta sì, legge sì, e, quello, il punto, e avvocato... questo, poi alla fine piano piano le stesse sentenze eh, successive, quella della Corte di Assisi d'Appello di Milano, dirà che effettivamente gli errori ci sono. Poi La soluzione che viene trovata eh, è quella di eh, eh, accedere alla tesi che Orin de Rosa avrebbero confessato, commettendo volontariamente degli errori, per tenersi la porta aperta per una eh, ritrattazione futura. Quindi, insomma, eh, allora, eh, avvocato, qua eh,
1: torniamo al punto. Se i principi di cui parlava la dottoressa Alberto e la Camera Penale di Milano e che avete eh, diciamo, cercato di far valere voi in questi 17 anni fossero applicati, come Costituzione e leggi impongono, non saremmo appunto a far passare 17 anni e a avere problemi quando un magistrato dello spessore del dottor Tarpuser pone esigenze di chiarezza, non avremo questi problemi qua, molto semplicemente bisogna che si vada in quella direzione e e spero che questa vicenda e quelle citate nel comunicato della Camera Penale che abbiamo commentato stamani servano per andare in quella direzione per il momento dobbiamo salutarci qua posso
4: perpiedere la parola soltanto per una cosa a proposito del giornale di oggi che riporta ampiamente la richiesta di revisione è nella vicenda bresciana del marito bengalese per cui l'ufficio sollevò, lo stesso capo dell'ufficio sollevò un putiferio, notizia di oggi è che c'è stata assoluzione e quindi ecco diciamolo nel senso che eh, è importante sottolinearlo non sì. aveva tutti i torti chi ha chiesto la soluzione diciamo e così. poi si
1: vedranno le motivazioni naturalmente comunque grazie sì. all'avvocato Valentina Alberta grazie all'avvocato Fabio Scamberi. Eh, grazie a voi e buona mattinata, buon lavoro, grazie ancora
4: grazie buona giornata
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: Eccoci qua, mi scuso con Alessandro Morelli per essere andato un po' lungo con la conversazione precedente con la Presidente delle Camere Penali di Milano l'Avvocato Schembri su questioni di principio sulle quali abbiamo fatto lunghe battaglie qui in questa radio da sempre, non solo in relazione a casi specifici ma per interesse generale. Intanto grazie ad Alessandro Morelli che guida il Dipartimento come sapete per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Alessandro buongiorno e ancora scusami per questo ritardo.
5: Grazie, no, grazie a tutti voi, chiaramente sono anch'io interessato per questioni più eh, di giustizia generale che del caso singolo, anche se chiaramente certo. nel caso singolo, come sappiamo, ci sono due persone che eh, appunto sono oggetto della vostra, delle vostre inchieste
1: e, e certamente fammi dire non due privilegiati no? si, si eh no. intendono come tale giudici o esponenti diciamo così di varie elite diciamo così. Esatto. Eh, la notizia esatto. è di oggi ne abbiamo parlato e ne riparleremo intanto però eh, a proposito di programmazione e coordinamento della politica economica che è il tuo ambito questa è la settimana della presentazione della finanziaria da un lato dall'altro lato ho visto che tu hai posto l'accento in maniera molto, molto forte anche sulla questione della sicurezza no? alla luce di ciò che è accaduto a Bruxelles alla luce di quel che sta accadendo in Israele e a Gaza e dei riflessi che possono derivarne alla luce dei due arresti di cui abbiamo ampiamente parlato assai inquietanti ieri a Milano assai inquietanti anche le parole del procuratore capo di Milano Viola che ha descritto una situazione tutt'altro che idillia che è tranquilla nel capoluogo lombardo. Tu hai molto insistito su questo argomento ho visto no?
5: Beh, diciamo che in passato politicamente ho polemizzato in maniera piuttosto aspra con i sindaci di Milano prima Pisapie e poi Sala che sono responsabili per esempio ho preso una strada dal nostro punto di vista completamente sbagliata quella per esempio della eh, realizzazione della moschea a Milano la prima moschea ufficiale che appunto viene, è stata letteralmente di cui il mobile è stato letteralmente consegnato alla comunità islamica pochi giorni fa e che vedrà la luce a lavori finiti a lavori edili eh, finiti insomma Diciamo che sembra piuttosto surreale, eh, oggi ci sarà una seduta del CIPES molto, in, molto importante dove eh, chiaramente terremo, terranno banco le infrastrutture volute da Matteo Salvini non solo e eh, dicevo sembra piuttosto surreale fare continuare, dover continuare chiaramente con l'auspicio che tutto si risolva nel più breve tempo possibile e quindi poter tornare a una normalità, a una normalità per, che però comunque sia verrà totalmente caratterizzata da quello che sta accadendo, che che questi fatti gravissimi possano far venire un po' di sali in zucca a chi per tanti anni ci ha dato a volte anche dei cretini quando dicevamo che era assurdo permettere questa falsa integrazione che oggi appunto si sta rivelando quel modello Mollenbeck che purtroppo c'è anche in alcune nostre grandi città, soprattutto al nord.
1: Per quanto riguarda invece l'altro grande capitolo, quello della finanziaria appunto, mano a mano ci sarà modo di discuterne, di approfondirla e e di conoscerne anche più dettagliatamente i contenuti, certamente è una finanziaria che è stata ispirata, dicono anche dalla, dalla Premier in giù i ministri stessi, da una considerazione di come dire, di prudenza e di fare i conti con la realtà, no? ehm, Vogliamo mettere in luce, Alessandro, quali sono dal tuo punto di vista, dal punto di vista anche della Lega, gli aspetti sicuramente positivi della manovra e dove invece si è stati costretti a fare i conti con la realtà? Ma
5: innanzitutto hai ragione, serve buon senso. In una fase geopolitica e storica così complicata eh, fare... Diciamo, eh, fare... eh, sperperi di denaro quando il denaro non c'è sarebbe totalmente assurdo Eh, quindi eh, abbiamo scelto di eh, prendere alcuni spunti che sono spunti legati chiaramente anche alla campagna elettorale penso al tema della denatalità e alla necessità di sostenere le famiglie con con bimbi perché chiaramente questo eh, è il nostro futuro dall'altra parte continuare anche per dare un eh, vero e proprio tampone rispetto alla complicata situazione eh, inflazionistica, eh, dare un un contributo alle famiglie meno abbienti perché appunto queste possano eh, contrastare l'aumento dell'inflazione che sappiamo essere comunque molto forte.
1: Ecco, I punti chiave, eh, le, diciamo così, eh, ciò che tu valorizzeresti di questi, di questi provvedimenti?
5: Beh Chiaramente il cuneo fiscale è stato l'obiettivo principale sul quale eh, tutti i partiti di maggioranza si sono eh, posti in maniera assolutamente propositiva perché appunto questo permette di contrastare l'aumento dell'inflazione soprattutto per quelle famiglie che sono eh, in maggiori difficoltà economiche o che comunque hanno redditi più bassi. Dall'altra parte dicevo eh, la la possibilità di dare veramente una parità alle donne con eh, eh, l'asilo nido gratis eh, dal secondo figlio in su è è uno spunto che per tanti anni è stato dichiarato, promesso, annunciato da certa sinistra che sul sul tema delle donne ha fatto molto eh, a parole ma poi nella, nella realtà e nella pratica ha fatto ben poco. Ecco, noi siamo passati ancora una volta dalle parole ai fatti, ribadisco con grande buonsenso, con attenzione, con eh, comunque un'aspirazione di eh, progettualità in tutti i sensi, sia sul tema infrastrutturale e quindi penso al ponte sullo Stato di Messina che collegherà eh, la Sicilia a Berlino e dire che sarà un collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria, mi sembra veramente un ragionamento provincialistico che non, mi, non è mio assolutamente. Questa sarà una grande operazione che permetterà a una delle regioni d'Europa di essere collegata col resto d'Europa. Dunque, dicevo, una serie di ehm, spunti che hanno una visione molto eh, lunga nel tempo che conferma il fatto che questo governo non ha un'aspirazione eh, di durare l'annetto più o meno dei governi, dei governi soliti, insomma, mettiamola così, eh, italiani, ma un governo che ha un'aspirazione di durare un quinquennio e magari eh, bistare con dieci anni.
1: Ecco Alessandro, altro aspetto, uno degli elementi della finanziaria, la riduzione di 20 euro da 90 a 70 del canone RAI e c'è chi dice voi volete impoverire la TV pubblica, la volete distruggere, la RAI, la meravigliosa RAI.
5: Beh, eh, allora, sto entrando in RAI, guarda. <ride> in questo momento sto entrando nella serie di Rubra. quindi chissà l'accoglienza che riceverò, perché eh, diciamo che eh, qua dentro, in questo mondo, Eh, sono sono visto come quello il mandante di questa questa decisione Eh, peraltro è coerente con una proposta di legge a mia prima firma che la Lega aveva depositato eh, giusto un annetto fa Eh, quindi la Lega l'aveva promesso ancora una volta, abbiamo detto e lo stiamo facendo abbiamo vinto le elezioni e eh, la Lega ha ottenuto eh, la possibilità di entrare in maggioranza anche grazie a questa proposta politica e, e la stiamo facendo. Se poi darà fastidio a qualcuno, eh, questo ci dispiace, ma eh, l'intenzione non è assolutamente quella di eh, dare un colpo al, al servizio pubblico radiotelevisivo, anzi, ma quello di riequilibrare e di mettere insomma, in fila anche le questioni. Eh, ci sono altre priorità sulle quali eh, le famiglie devono dedicare i loro soldi, eh, oggi c'è un percorso chiaramente, che eh, vede questa riduzione di 20 Euro, comunque alla RAI arriveranno i fondi necessari eh, perché il Ministro Giorgetti non solo lo ha assicurato ma lo ha fatto, dunque mh, diciamo, siamo riusciti a ottenere, eh, riusciti a ottenere eh, tutti i risultati possibili dando anche appunto, risposta al nostro elettorato. Eh, se a qualcuno dispiace questo mi duole per, per questo qualcuno, ma gli italiani, eh, io sfido chiunque ad andare al mercato in questo momento e eh, intervistare chiedere alla signora Maria se è contenta di spendere, eh, di avere un investimento di 20 euro in meno per quest'anno, l'auspicio che possa diminuire anche nei prossimi anni, logicamente questa, tutto quello, eh, eh, tutta questa finanziaria si basa sul ragionamento di legislatura, quindi gli obiettivi che abbiamo ottenuto quest'anno sono parte di un, eh, di un, obiettivo, generale, eh, di un obiettivo generale che sarà eh, diciamo il, il cui risultato e eh, i cui frutti si vedranno fra cinque anni.
1: Capitolo pensioni, il Ministro Giorgetti ha affermato in conferenza stampa che sarà molto più restrittivo l'accesso alla pensione anticipata. Uh, su quota 103, ha detto Giorgetti, sono stati cambiati i requisiti dell'età anagrafica, fermando, fermo restando i 41 anni di contributi e quindi si passa sostanzialmente a quota 104. No? Um, sulle pensioni si poteva fare di più? Ma
5: ah, Guarda, allora, chiaramente sempre si può fare di più. Eh, la coperta è questa, la scelta del governo è stata quella di eh, sostenere appunto i redditi più bassi, eh, puntare sulla, eh, sulla ehm, diciamo, eh, opporsi alla crisi all'inverno, al cosiddetto inverno demografico e chiaramente guardare anche eh, con attenzione alle pensioni. Oggi c'è questo risultato, l'anno prossimo eh, se eh, dal punto di vista economico si riusciranno a ottenere nuove risorse, chiaramente ci saranno eh, altri obiettivi da raggiungere. Detto questo però veramente par- appare surreale, mi perdonerai. Eh, il fatto che noi stiamo ragionando su eh, dei temi domestici come si definisce eh, quando si parla di politica interna quando veramente siamo eh, in un momento nel quale la storia può avere avere un giro di boa Mm. Eh, è inutile stare a ricordare la cronaca dei fatti che stanno avvenendo in questo momento nella striscia di Gaza in Israele ma eh, chiaramente tutto questo ha delle percussioni pesantissime anche per l'Italia eh, giusto per dare alcuni spunti sì. l'anno scorso ti ricorderai la, la manovra finanziaria a, i due terzi della manovra finanziaria erano dedicati al tema dell'energia alla copertura del carro ener- eh, energia sì. Beh, eh, purtroppo è una, eh, il tema dell'energia è ancora un tema che avevamo in parte risolto grazie ai, alle buone, ai buoni uffici e al buon lavoro fatto per quanto riguarda la diplomazia eh, economica e non solo eh, con l'Algeria per eh, il reperimento a materia prima gas eh, dalla quale ancora siamo particolarmente dipendenti eh, e che oggi con questi chiari di luna internazionali geopolitici chiaramente può essere messa ancora in crisi dunque oggi veramente siamo in una fase nella quale le scelte che si stanno facendo sono scelte eh, di buon senso anche nell'ottica eh, di possibili ulteriori crisi che in questo momento non possiamo, non possiamo prevedere.
1: Ecco, secondo te eh, c'è il rischio che si allarghi la questione israelo-palestinese a un conflitto molto più ampio?
5: Beh, allora, diciamo che le premesse, le premesse ci sono tutte. Eh, il fatto che in questa fase gli Stati Uniti per primi stiano cercando dal punto di vista diplomatico di, eh, non dico frenare, ma a rallentare l'impeto, eh, la sete di vendetta, perché appunto eh, alcuni l'hanno definito, hanno detto che Israele ha un giusto, eh, un legittimo eh, necessità, dovere anche eh, di rispondere al terrorista di Hamas, ma dall'altra parte eh, appunto non si può arrivare a livello della vendetta. Ora, eh, siamo in una fase storica molto importante, dicevo di Giro di Boa, un Giro di Boa che colpisce anche l'Europa, finalmente, eh, purtroppo è legata a delle delle tragedie, finalmente cade il sipario rispetto eh, alla, alla politica pazzesca che per anni è stata fatta in Europa da questa sinistra che ha voluto, fintamente... Uh, imporre un, uh, un modello uh, di uh, integrazione migratorio che uh, si sta rivelando, cosa che la Lega peraltro come sapete insomma, ha detto per tanti anni, si sta rivelando completamente sbagliato l'immigrazione andava controllata le persone andavano da sempre controllate eh, il, uh, il, uh, l'integrazione doveva essere un'integrazione seria proprio stamattina stavo ragionando vi ricorderete le polemiche eh, le polemiche riguardo alla proposta di legge che la Lega fece qualche anno fa rispetto alla, al numero degli immigrati, dei bimbi, dei ragazzi immigrati nelle scuole. Eh, ti ricorderai appunto, ce ne è di tutti i colori, eh, perché appunto eh, si ritenevano eh, delle persone che avevano delle idee eh, diciamo retroopere, dei fascisti. Oggi siamo in una realtà nella quale eh, nella nostra Milano, Giulio, Piazza Sedinunte è pericolosa solo ad avvicinarsi eh, a causa di questa mancata integrazione delle seconde e terze generazioni. Quindi lasciamo perdere i lupi solitari che chiaramente sono sono una situazione eh, contingente, gravissima, Mm. che va risolta. Ma il problema nelle nostre città è che non ci sono manifestazioni da parte di queste giovani, seconde, terze, di qualunque genere, non per forza manifestazioni di piazza. Ma non c'è nessuno che eh, appunto eh, critichi il comportamento di questi, eh, di questi terroristi non ce n'è neanche uno ed è una cosa di una gravità eh, sulla quale peraltro la sinistra chiaramente in maniera silente ci la faccia
1: da parte. Poi c'è l'ineffabile sindaco di Milano, tu lo hai <coughs> messo in luce, che ha definito Hamas un'oligarchia violenta, no? che è una definizione... Ma
5: questa è una follia, ma questa è, è, è esattamente coerente con quello che stiamo dicendo. Cioè finché in Europa e eh, in Italia pure chiaramente ci sarà chi eh, non usa i termini eh, dovuti per classificare eh, la realtà delle cose, è chiaro che si troverà sempre qualcuno che giustifica qualcun altro, sono terroristi ma, non esiste il ma, o sono terroristi o non sono terroristi, o sono eh, tagliagole, eh, disposti a fare qualunque cosa persino a, come sapete, come sappiamo da quello che dichiarano eh, questi questi terroristi pazzi che eh, combinano eh, queste tragedie anche in Europa sono votati alla morte, sono imbattibili, come fai a battere eh, col ragionamento, con la democrazia, con gente che è disposta a morire, ma non è che è disposta, eh, anche Rino Di Mameli dice eh, qualcosa di abbastanza simile, soprattutto alla fine, ma quanti sarebbero realmente disposti eh, a fare eh, diciamo, eh, azioni di questo genere per la religione? Questo è il dato, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, eh, non ce ne sono chiaramente e la cosa gravissima è che appunto eh, caduto il sipario di questa falsa immigra- integrazione eh, voluta dalla sinistra europea, caduto questo sipario t- come se nulla fosse e eh, guardano, anzi ci accusano ancora eh, di essere retrogradi, eccetera eccetera non dimenticandosi chiaramente che parte della, delle istituzioni italiane Eh, sono, eh, non dico conniventi, ma certo eh, stanno più attente a colpire uno come Matteo Salvini dal punto di vista politico piuttosto che fermare non solo l'immigrazione clandestina che ricordo in Italia è ancora un reato e quindi dovrebbe essere eh, perseguita eh, da da chiunque, da qualunque istituzione, ma eh, appunto permette eh, di eh, non ottemperare a una legge dello Stato attraverso delle interpretazioni, ma qua siamo veramente alla follia, purtroppo siamo al mondo al contrario, qualcuno lo aveva eh, descritto tanti anni fa, qualcun altro lo sta descrivendo oggi, ma oggi siamo di fronte veramente a una tristissima realtà e purtroppo, ribadisco, con una certa dispiacere devo dire che la Lega ha sempre avuto ragione.
1: Ecco, tra l'altro i due arresti della Digo Siena a Milano eh, riguardano persone perfettamente e formalmente integrate. Uno addirittura naturalizzato italiano, l'altro un lavoratore regolare, perfettamente integrato all'apparenza, no? Quindi mh, la, la questione è molto più complessa di, di quanto non sembri, no?
5: È molto più complessa e purtroppo appunto cercando di mettere la polvere sotto il tappeto si è fatto finta di nulla, tanto che come dicevo a Milano verrà a breve inaugurata una moschea grazie alle scelte scriteriate. eh, del PD milanese, della sinistra milanese, eh, che sta più attenta alle piste ciclabili piuttosto che alla sicurezza dei nostri concittadini, perché questo è il dato dato oggettivo, hanno lavorato e hanno polemizzato più su quello eh, sulle piste ciclabili che sulla sicurezza eh, dei nostri concittadini e eh, eh, sull'investimento in politiche eh, politiche dell'integrazione che fossero realmente, eh, che avessero come obiettivo realmente l'integrazione e non il denigrare il cattivo eh, leghista che ce l'ha con chissà chi.
1: Altra cosa, il, l'ambasciatore israeliano uh, in Italia, uh, l'ambasciatore israeliano a Roma, Alan Barr, ha detto sì, eh, c'è un rischio terrorismo anche in Italia. L'estremismo islamico, le organizzazioni terroristiche, Hamas, hanno proclamato i giorni dell'Arabia anche in Europa, esortando all'uccisione di ebrei. Ci sono messaggi di odio sui social che possono incoraggiare estremisti all'azione. C'è necessità di protezione degli israeliani e degli ebrei in Italia ed è triste che in Italia nel 2023 gli ebrei debbano preoccuparsi della loro sicurezza. Anche su Milano la comunità ebraica ha dato dei consigli per non farsi riconoscere come ebrei a Milano tu da milanese ti condividi diciamo, questo allarme?
5: Non solo condivido chiaramente, ma a questo punto in Europa tutti quanti. eh, Ti ricordo che eh, l'altra sera sono stati eh, ammazzati, trucidati due svedesi perché avevano la maglietta della Svezia e quindi erano riconoscibili come appunto eh, cittadini di un paese che secondo eh, questa folle eh, logica islamica è colpevole di aver permesso una, peraltro non quelle due persone chiaramente ma essendo svedesi sono state messe tutte nel, nel mazzo eh, di una responsabile di una eh, diciamo di aver offeso il Corano eh, sì a Milano eh, sicuramente questa è un'altissima preoccupazione Milano e non solo eh, ma sottolineo un dato anche per, non per tranquillizzare ma è semplicemente un dato anche questo oggettivo finché l'Italia sarà quel crocevia, eh, quella porta aperta all'Europa eh, che l'Europa stessa ha voluto che l'Italia fosse e la sinistra italiana ha pesantemente favorito, beh diciamo che eh, dal punto di vista proprio strategico anche a loro non, non conviene alzare, alzare la, la posta in Italia perché se si chiude la porta italiana eh, poi eh, non entrano più e quindi eh, questo va assolutamente sottolineato perché ricordiamocelo, questi li riteniamo dei pazzi e sicuramente pazzi sono rispetto alla cultura che noi, con la quale noi approcciamo eh, la, la, la nostra società. Ma per, per gli altri,
1: devo per... perso. Cioè, la... Ecco, se no, ti, ti già... risentiamo: c'è stato un piccolo blackout. Eh,
5: dicevo, eh, nelle loro, nella cultura eh, di provenienza. Eh, questi che noi riteniamo dei pazzi perché la nostra cultura legittimamente le, ritiene le, le, le dei pazzi eh, sono invece ritenuti degli eroi. Eh, ricordati che il, eh, il Corano appunto prevede per questi eh, le famose settante passavergini. Dunque eh, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una eh, situazione per la quale noi approcciamo con la nostra Mentalità, con la nostra cultura, una cultura che non, ha, eh, la, non segue la nostra logica. Dunque, eh, se, eh, per tornare alla domanda, chiaramente il lupo solitario eh, può essere un pericolo, se, dal mio punto di vista sarebbe veramente mh, diciamo, poco accorto dal punto di vista strategico, quindi con, se c'è una regia eh, più alta eh, di questi attacchi, poco strategico eh, attaccare l'Italia, che perché purtroppo l'Italia eh, oggi è ancora la porta aperta per l'Europa.
1: Eh, Alessandro, prima di salutarci, eh, sulla tua agenda quali sono i primi due o tre punti?
5: Beh, Oggi dicevo, comunque sia sì, il lavoro che va avanti, eh, ci sarà un comitato interministeriale per la programmazione economica, dove sono... Eh, nel quale sono dedicati alcuni punti per le infrastrutture volute eh, da Matteo Salvini quindi va avanti alacremente il nostro lavoro Eh, anzi mi farà molto piacere riportare a Radio Libertà la eh, rapidità con la quale le iniziative del Ministero delle Infrastrutture vengono approvate in sede eh, di Palazzo Chigi se negli anni scorsi i tempi erano piuttosto dilatati eh, questo binomio eh, di dechissi eh, nell'ambito delle infrastrutture sta ve- veramente velocizzando tutti gli iter burocratici che come sappiamo in Italia insomma, sono stati eh, per tanti anni eh, un grosso problema per la lungaggine della realizzazione, per la realizzazione delle infrastrutture. E quindi questo indubbiamente è un argomento, eh, in questi giorni eh, ci stiamo occupando del tema del nucleare che per tornare a a uno degli spunti che abbiamo ricordato eh, durante eh, il nostro colloquio è un argomento cardine, chiaramente di visione, ma che ci permetterà permetterà all'Italia di trovare una chiave, eh, una delle chiavi, perché la bacchetta magica non esiste, una sola soluzione non può esistere, ma per arrivare a quella indipendenza energetica che è fondamentale, sulla quale evidentemente negli ultimi trent'anni sono stati fatti gli errori grossolani.
1: Allora, grazie ad Alessandro Morelli, buona mattina, buon lavoro Alessandro, e a presto.
5: Buon lavoro a tutti voi.
1: E tra poco, dopo il qui Parlamento e anche la pillola quotidiana in diritto rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, Andrea Lombardi, da fronte del blog di Edoardo Montolli, Digital Services Act in Europa la democrazia è in pericolo Matteo Salvini a Bari Sesto convegno nazionale i ponti e le gallerie italiane nel PNRR dopo le 10
0: Avete ascoltato l'Italia da fare
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio. Questo documento passa dalle parole ai fatti non si può più accontentare tutti, bisogna fare delle scelte. Una scelta è stata fatta a favore delle donne che non potendosi difendere da sole perché in quanto tali non sono sufficientemente organizzate debbono essere difese dalla politica che questa volta ha scelto a loro favore in varie maniere. Prima cancellando i pesanti contributi previdenziali a favore delle donne a partire dal secondo figlio, quindi questi contributi ma hanno vantaggio del reddito delle donne. Secondo, rendendo gli asili gratis a chi ha due figli. Terzo, concedendo un congedo parentale di un mese alla donna o o all'uomo in caso appunto di necessità familiari. Queste scelte vanno nella direzione di sempre meno costringere le donne a scegliere fra la maternità e il lavoro. Più aiuti ci sono alle famiglie e meno le donne sono obbligate a lasciare il loro posto di lavoro e più libere sono di scegliere, migliore è la società. Qui Parlamento.
2: Mi associarmi ai colleghi e mi rivolgo a voi oggi. Per esprimere la nostra più profonda condanna per, la to- per l'attentato terroristico avvenuto a Bruxelles, che ha portato alla morte, come ricordavano i miei colleghi, due innocenti tifosi svedesi. Si tratta di un atto vile e barbaro che va contro i valori di pace e di tolleranza che sono alla base della nostra società. Le vittime erano semplicemente due persone che si stavano recando allo Bu- stadio per assistere a una partita di calcio. L'attentatore che poi è stato ucciso dalla polizia, ha agito in nome di un'ideologia estremista e violenta che non ha nulla a che fare con la religione e con la cultura islamica. Questo atto di terrorismo ci ricorda che la minaccia del terrorismo è ancora presente e che dobbiamo rimanere vigili e uniti per combatterlo. Dobbiamo fare la nostra parte per promuovere i valori di pace e di tolleranza e per costruire un mondo più sicuro per tutti.
0: Qui Parlamento